0: Bonjour Vincent Rioux. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir euh, au petit matin euh, par la forêt dans, le, dans la salle de réunion de ton, de ton chantier, ton entreprise, je ne sais pas comment on va dire, ton entreprise qui fait chantier en ce moment. Alors merci de nous recevoir pour euh, ce septième épisode d'Into The Wind et merci de nous recevoir parce que tu as un agenda euh, assez chargé puisque euh, tu es en, on va dire en fin de chantier, en fin de construction d'un de, de, nouvel IMOCA. Qui est après Dans la mise à l'eau est prévue. Tu, tu peux donner une date ou euh, c'est trop risqué Environ mi-juillet.
1: Environ mi-juillet. Voilà. Mi on mi-juillet. C'est la date qu'on donne depuis déjà quelques mois et je pense que ça devrait être euh, voilà, ça devrait être ça.
0: À quelques jours près, ça devrait, ça devrait, ça devrait être. Bon. Exactement. Alors on va, on, on va, comme avec euh, les précédents invités de to the Wind, on va faire une grande plongée dans le passé et on, on part du présent. Euh, à chaque fois euh, tu as un t-shirt marqué Arkea après alors que tu as été un, le, le, le skipper historique de PRB il y a encore le logo PRB à l'entrée de à l'entrée du chantier raconte-nous un petit peu euh, l'évolution de ton de ton métier dans ces dans ces derniers mois tu es devenu directeur technique c'est ça le titre officiel d'un projet devenu c'est quoi l'on raconte-nous un peu ta 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 fonction aujourd'hui dans, dans le projet Arkea après de de Sébastien Simon
1: Bon, Aujourd'hui, ouais, je fais pas mal de choses. Euh, la, ma mission première cette année, elle est autour du, du projet Arc-Cap-Aprec, hein, puisque j'ai pris toute l'année pour m'occuper de ce projet-là. Alors, il y a, y a deux volets. Il y a un premier volet qui est un, un volet technique. Euh, on a fait le choix, avec toute l'équipe ici, de d'être très proactif dans la construction du, du nouveau du nouvel IMOCA de Sébastien Simon. On a fait le choix de faire l'assemblage du bateau ici. Donc, euh, bah, dans ce cadre-là, moi, je... Au-delà de, de ce qu'on avait pu faire l'année dernière, qui était la conception du bateau directement avec les architectes, ben cette année, on est rentré dans un volet construction. Donc euh, Moi, c'est un truc que j'aime bien. Hein, j'aime bien la matière, j'aime bien toucher les choses, j'aime bien les, voir les choses se construire. Donc, euh, c'est assez agréable de voir euh, cet Imoka qui est en train de, de finir de prendre forme euh, dans nos ateliers. Ça, c'est le premier volet. Et puis, le deuxième volet, c'était un volet transmission, euh, donc transmission sportive, euh, qui a commencé... Euh, au début de l'année, euh, par une transatlantique en double euh, sur le parcours de la route de la découverte avec Sébastien, et qui va se poursuivre euh, dès la mi-juillet, euh, à bord du nouvel arc après, donc euh, pour euh, sa mise en route, sa mise au point, et euh, notre participation commune à la transat
0: Alors justement, tu as 47 ans, on peut, dire, on peut dire ton âge, comment est-ce qu'on en vient à faire de la transmission Est-ce que c'est un moment où on se dit, bah voilà, je sais plein de choses, je vais trouver un petit jeune et et lui dire ce que je sais C'est ce que c'est un petit jeune qui vient frapper à la porte Est-ce que c'est un moment où on se dit « bah Ouais, j'ai déjà fait euh, un paquet de des globes de Jacques Vavre, de Rome, j'ai envie d'autre chose. » Comment comment est-ce qu'on en vient à la transition C'est qu'on s'est contraint et forcé ou c'est une, une envie comment Non,
1: c'est euh, comme souvent euh, le hasard des, des rencontres dans la vie. Hein. Je crois que c'est Sébastien qui est venu me solliciter euh, quand il, il y a assez longtemps déjà, hein, quand il imaginait monter un projet de Vendée globes et euh, projet de Vendée Globe a pris de jour avec ses partenaires et du coup ben, ils m'ont proposé, ses partenaires et Sébastien de, de gérer le projet et euh, de faire de la transmission alors moi au début je me suis un peu posé des questions parce que forcément en tant que coureur c'est euh, c'est euh, quelque chose d'assez nouveau. Maintenant, euh, j'avais euh, juste à ce moment-là fait le choix de ne pas reparticiper au prochain Vendée Globe, donc euh, donc c'était aussi une belle opportunité pour moi parce que bah, la transmission c'est quelque chose qui peut être euh, assez sympa, mais qui est pas facile de faire à faire de, de manière pertinente, surtout au niveau auquel on le fait. Et c'est vrai que de le faire. Euh, à un moment où moi j'avais fait le choix de, de tourner à, à cette page devant des globes verso euh, c'était peut-être le bon moment parce que c'est vrai que je côtoie l'Imoca depuis de nombreuses années. J'ai encore euh, jusque l'année dernière à la Route du Rhum fait partie des des, des des gens qui qui pouvaient prétendre à gagner dans cette classe-là. Donc du coup j'ai aujourd'hui des euh, certaines de compétences que je pense qu'il y a moyen de, de transmettre. Maintenant après. Euh, voilà, en, ce, en ce moment je pense que c'est valable maintenant est-ce que dans le temps ce sera toujours valable euh, je ne sais pas trop le dire je pense que c'est euh, je pense que enfin, pour faire de la transmission efficace il faut vraiment être dans le match il faut vraiment connaître euh, le support il faut euh, connaître les bateaux connaître les marins et euh, et, euh, et, et je pense que pour moi, c'était le moment. Voilà, c'est pour ça que j'ai accepté de le faire et de, entre guillemets, euh, consacrer euh, cette année euh, 2019 à, à ce programme.
0: Alors du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que euh, après l'année 2019, euh, tu vas arrêter de faire la transmission et tu vas redevenir coureur ou est-ce que c'est le début d'une phase de transition de, dans ta carrière parce que trans quand on dit euh, on, euh, je vais faire de la transmission, est-ce que ça veut dire euh, ma carrière sportive euh, euh, ralentit?
1: Non, 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 ça, ma carrière sportive ralentit pas. Euh, cette année, je vais quand même pas mal naviguer. Je vais faire encore une bonne partie du circuit IMOCA. Non, je dis 2019, parce que 2020, euh, 2020 c'est une course. Euh, ça, c'est une année de solitaire pour les IMOCA. Donc. Euh, Sébastien, il va partir naviguer tout seul, il a déjà commencé cette année d'ailleurs, et, euh, et donc du coup, euh, ma mission, elle sera beaucoup moins importante qu'elle euh, qu aura pu l'être cette année. C'est sûr que je vais continuer à, à suivre son parcours, je vais continuer à suivre ses équipes, mais, euh, mais on dira qu'en termes de calendrier, ce sera beaucoup moins prenant que ça aura pu l'être cette année.
0: D'accord, et du coup toi du coup, à partir de 2020 tu as d'autres projets tu pas obligé de tout nous dévoiler mais du coup euh... ouais j'ai d'autres projets ouais.
1: je, vais, je vais bien sûr continuer à naviguer parce que c'est avant tout ce que j'aime faire et, et voilà ouais, j'ai d'autres projets de navigation
0: pour 2020 bon nous voilà rassurés la retraite n'a pas, pas encore sonné alors on est euh, à port la forêt juste en face il y a euh, un archipel qui est très beau qui s'appelle l'archipel des Glénans. Et, et du coup en regardant et en préparant euh, cet enregistrement euh, hier j'ai découvert comme plein plein de marins, en fait, et, et vous ne le mettez pas très souvent en avant, euh, que t'étais étais issu des glénons. Et donc, du coup, euh, le, le début de la carrière, la, la, la première ligne de ta fiche Wikipédia, c'est ça. Raconte-nous un petit peu, on fait le fameux grand flashback qu'on fait à chaque à chaque enregistrement de ce podcast. Comment comment tout ça commence Comment le, le petit bigoudin que tu es et qui est resté attaché... À, parce que t'es né à Pont-Labbé et t'habites à l'Octudie, si je ne si me trompe pas. Exactement. Euh, donc juste en face de, de, des Déglinon. Comment est-ce qu'on devient, euh, on va passer beaucoup de temps à, 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 à l'expliquer, mais comment est-ce qu'on devient, quelle, quelle est la, la première graine qui fait que... On devient, euh, on, on, on s'intéresse au monde maritime et, et on, on fait des Glénans. Mais comme plein, plein, plein de marins, quand on a enregistré le podcast avec Franck Camas, on a découvert qu'il avait été lui aussi. Euh, ouais, ouais, Franck Camas,
1: c'est quand les, les, les premières responsabilités que j'ai pris au Glénan étaient un, un de mes moniteurs. Voilà. Voilà, ben bah, voilà. <rire> je me rappelle très bien.
0: On va voir que vous vous, vous vous croisez assez souvent en fait. Hein. Vous êtes, vous avez euh, quelques mois d'écart et vous vous croisez euh, assez souvent, notamment dans les formules de promotion. Mais raconte-nous comment euh, comment comment tout commence quoi. voilà.
1: Et eh ben, comment tout commence euh, Moi, j'ai pas dire que j'ai fait les glenan J'ai travaillé au glenan pendant deux ans. À vrai dire, moi, j'ai toujours, euh, j'ai commencé la compétition assez tard. J'ai toujours fait du bateau. J'ai toujours traîné euh, autour de la mer. Mais j'ai commencé la compétition euh, sérieusement vers l'âge de 15 ans. Je faisais du laser. Dans... J'étais à l'époque euh, au club de l'Île Tudy, et pas de log, tu Tudy, euh, avec euh, tous mes copains de lycée qui faisaient de, et de collège qui faisaient qui faisaient de la voile. J'ai commencé là-bas. J'ai assez vite euh, eu un goût certain pour euh, les enfin pour la voile, la, la compétition et toutes les activités nautiques en général. Et assez vite, je ne me suis pas destiné à faire euh, beaucoup d'études parce que je m'ennuyais euh, sévèrement sur les bancs de l'école. Et j'ai un peu provoqué le destin euh, quand j'avais ben, 18 ans, voilà, en quittant, euh, en arrêtant ma scolarité. Et euh, à ce moment-là, bah, je me suis retrouvé devant euh, une vraie problématique, c'est comment comment m'organiser comment pour me former et faire ce que j'aimais faire. Donc, euh, c'est là que euh, je suis au travail. Par l'intermédiaire d'un copain qui était en stage au, dans le centre, au centre nautique de l'Octudie, j'ai terminé au centre nautique des Glénans, qui était un endroit où j'avais absolument pas enfin, euh, de raison de passer. Euh, et je suis parti passer un week-end sur les îles. Alors les îles, je les connaissais bien parce que j'y allais le week-end avec mes parents euh, quand j'étais gamin. Enfin, voilà, je, connais, je connaissais par cœur l'archipel, mais euh, mais j'étais jamais allé au centre nautique des Glénans. Et là-bas, j'ai rencontré euh, la personne qui... Euh, qui dirigeait le, le centre nautique des Glénans à cette époque-là, qui s'appelait Cathy Saint-Julien, et euh, qui a, avec qui j'ai discuté longuement. Bon, on s'est tout de suite bien entendu. Donc je lui ai parlé de ma problématique euh, de formation, et euh, elle m'a proposé de faire un contrat de qualification pour passer mon, mon brevet d'état d'éducateur sportif en voile. Ce qui me semblait être un premier pas pour pouvoir avoir euh, des petits boulots dans le monde de la voile et pouvoir, euh, pouvoir espérer en vivre... Et donc, du coup, euh, bah voilà, très rapidement, l'espace de quelques jours, je me suis retrouvé euh, à intégrer le centre nautique des Glénans, euh, centre nautique dans lequel je suis resté euh, deux ans. Voilà, Une première année euh, en contrat de qualification, j'ai passé mon, mon brevet d'état d'éducateur sportif, et puis une deuxième année où j'ai travaillé à la base de croisière à Concarneau. Donc, euh, j'ai j'ai passé de, deux années euh, formidables, parce que c'est vrai que, moi, j'étais euh, donc euh, bigoudin, issu du système, euh, on va dire, euh, finistérien, qui à l'époque était très dynamique. Et c'est vrai que les Glénans n'avaient pas forcément super bonne presse euh, par chez nous. Maintenant, euh, c'est vrai qu'on ne connaissait pas les Glénans. Moi, j'ai eu l'occasion de découvrir le truc de l'intérieur en y travaillant. Et euh, j'ai découvert une, une super assoce où... Euh, où j'ai passé des, des très bons moments hein, pendant pendant deux ans, où on m'a donné euh, vite euh, beaucoup de responsabilités qui m'ont permis de euh, voilà de professionnellement m'épanouir euh, rapidement. Hein. Je crois que c'est euh, c'est comme ça que je c'est ce que je retiens des hein, et euh, et je pense que c'est une des forces de cette association, c'est que ils ont cette capacité à, à prendre des jeunes, à leur donner des responsabilités et, et à les faire évoluer. Euh, si les gens sont motivés, de, de manière assez assez rapide.
0: Non, ça fait pas du tout, ça fait pas du tout la regate. Hein. Il, il, il y a non absolument il y a pas, pas, du pas, du pas de et culture et de regate. Il y a des, il y a une culture maritime, mais il n'y a pas du tout de culture de regate. Et pourtant, il y a il y a vraiment plein de mains. Il y a Erwan Leroux, il y a Armel Tripon, ouais, il y a il y a plein plein de gens qui sont qui sont passés par là, quoi.
1: Ouais, moi j'étais un peu atypique quand je suis arrivé au Glénan parce que donc dans les jeunes, je connaissais bien le monde de la mer, je connaissais bien le site parce que j'étais chez moi au Glénan et en plus je savais faire du bateau un peu mieux que les autres. Donc, c'était quand même... Euh, bon, j'avais quelques atouts pour euh, pour faire mon trou dans le système. Mais bon, voilà, j'ai rencontré euh, plein de gens sympas, très ouverts, et euh, avec qui j'ai partagé plein de choses et... Et d'ailleurs, je suis resté ami avec pas mal de gens que j'ai rencontrés euh, lors de ces deux ans euh, au Glénan.
0: Ah, puis il y a beaucoup d'anciens qui ont été dans la région. Il euh, y a, il y a, euh, y a tout autour de, 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 de la baie de Concarneau de la baie de la Forêt, euh, de toute cette zone-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'anciens des Glénans qui sont installés. Il y a, y a l'INB qui est, euh, est l'ancienne école ouais, de, ouais. des chefs de base, qui a, qui a beaucoup d'influence localement. Alors du coup, comment, comment après tu bascules dans le dans le monde de, de la, de la, de la régate on est au début des années 90, si, si je me trompe pas Exactement, euh,
1: on est au début des années 90, 92 ou 93.
0: C'est le tout début des formules de promotion
1: Voilà, donc la, la deuxième année où je travaille au Glénan, je vis à Concarneau, je travaille à la base de croisière, et euh, cette année-là, euh, année il euh, y a la création du Challenge Espoir Crédit Agricole. Donc, euh, la toute première édition la toute première édition, donc euh, du coup, euh, forcément, le truc m'intrigue, m'intéresse. En plus,
0: euh... Alors, on rappelle juste un petit élément, c'est que c'est là, on est à Port La Forêt, mais c'est le tout début du centre d'entraînement de, 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 qui est qui est né au, au, ouais. un ou deux ans avant. Hein, c'est le est... tout début du centre d'entraînement.
1: Je pense que c'est euh, le début du centre avec des locaux. Enfin voilà, c'est ouais. c'est vraiment le début de l'histoire. Et que... c'est local zonely <rire> Ouais, à l'époque. Et... Et, euh, et donc moi je vois le truc. En plus euh, j'ai toujours, enfin euh, depuis trois quatre ans, je fais régulièrement des régates en habitable. Enfin euh, je, voilà, je m'intéresse un petit peu euh, à tout ce milieu-là. L'hiver quand je vis à Concarneau, je fais les entraînements d'hiver, un coup à Bénodé un coup pour la forêt. Donc euh, je, suis, euh, je suis assez proche de tout, de tout ce petit monde-là. Et, euh, et ben forcément cette opportunité arrive, euh, je cours m'inscrire euh, au truc. Et puis voilà je je suis sélectionné en, je sais plus c'était un, un mois de décembre, ou un mois de janvier, mais en plein hiver, on fait cette sélection euh, assez rigolote euh, où euh, je découvre euh, quasiment, enfin, pour la première fois, je rencontre les gens locaux les joyaux les roland Jourdain, enfin tous les, les premiers titulaires du, euh, du, du pôle de Port-la-Forêt. Euh, je finis cette sélection deuxième, deuxième derrière, derrière Loïc Gallon. Loïc Galon, voilà après euh, une régate fort sympathique entre la baie de la forêt et les Glénans. Donc euh, c'est ma première expérience et en même temps, bah voilà c'est un peu ça qui m'a dit euh, pourquoi pas aller plus loin. J'avais fait pas mal de régates, j'avais continué à en faire quand j'étais au Glénans parce que je faisais moi j'étais faisais du laser et quand j'étais au Glénans, je suis parti l'hiver passer mon brevet d'état de voile euh, à Port-Camarac parce qu'à l'époque, le centre nautique des Glénans envoyait... Euh, ces, euh, ces stagiaires, enfin, ces équipes en formation de brevet d'État à Port-Camargue. Et euh, je m'étais refait une petite session de quatre mois de laser avec euh, toutes les interligues et les régates euh, méditerranéennes. J'avais pris plein de, beaucoup de plaisir et j'avais fait des bons résultats. Ça a été assez rigolo d'ailleurs parce qu'il avait fallu que je sorte un peu de mon petit système breton, euh, que je croise d'autres personnes, que je m'entraîne avec d'autres personnes pour réussir à, à faire des bons résultats. Et donc, ouais, à un moment, je me suis dit, ben bah, voilà, moi, je sais faire de la régate, je suis pas plus euh, neuneux qu'un autre. Euh, D'ailleurs, la première sélection, le premier truc, je suis, je, suis pas complètement, euh, je suis pas complètement à la rue, donc euh, pourquoi pas moi, quoi.
0: Et du coup, en fait, ça démarre assez fort, parce que le, la, 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 à l'automne suivant, euh, de cette fameuse année euh, 93, c'est déjà la première Jacques Vabre.
1: Ouais, ça démarre un peu fort, ouais. Ça démarre C'était. Ah, t'as 20 ans, t'as 21, 21 ans, 21 ans. Et euh, bah au va en final c'est cette...
0: pas encore l'Imoca hein, je, je crois non, non, c'est pas non, encore euh... mais c'est so un 60 pieds en monocoque et c'est une marque assez connue aujourd'hui c'est Metrecock. raconte nous un peu le Exactement. Comment euh... il, y a, il, y a, il y a plus de 25 tu as déjà fait de, de, de 60 pieds sur un bateau qui s'appelle Metrecock. Euh,
1: donc euh, bah après cette euh, après cet épisode euh, challenge espoir, euh, je retourne enfin tra je travaille au Glenan et euh, au Glenan, j'ai un bon euh, tissu de d'amis qui sont des, des habitués de de la base de Concarneau et puis là dedans j'ai une bonne copine un jour qui vient me voir, qui me dit euh, écoute Vincent je connais j'ai un copain euh, à Paris là qui a un bateau au Sable de qui a essayé de faire le dernier vent des Globe est-ce que tu veux pas est-ce que tu veux pas euh, il cherche du monde pour naviguer est-ce que tu veux pas aller avec nous euh, naviguer un week-end au Sable de moi euh, forcément intéressé hein, qui me disait Nouvelle expérience, euh, bateau un peu plus grand, pourquoi pas. Et, et du coup, euh, moi, je me retrouve à aller faire euh, un week-end de bateau au Sable de très, pas très original, euh, avec un, un monsieur qui s'appelait Thierry Arnaud, qui avait tenté de prendre le départ du Vendée Globe 92, avec un, un sister ship de 36-15 mètres, qui était le... Le bateau avec lequel Jean-Luc Vandenet s'était fait connaître sur le premier ou le deuxième Vendée Globe, le premier, je crois. Je crois que c'est le premier. Premier, ouais, 80, 89.
0: Donc Un catch très étroit. Euh...
1: Voilà, un catch très étroit. D'ailleurs, il est là. Hein. Il... Ouais. Je l'ai gardé. C'est
0: euh... une photo. C'est une, est... une photo dans la dans la salle est, de réunion. Voilà,
1: ouais. c'est une photo dans la salle de réunion. Je l'ai toujours gardé à côté de moi. Euh, et puis, bah, de fil en aiguille, en discutant avec ce monsieur, euh, il avait ce bateau-là sur les bras. Il fallait qu'il exploite euh...
0: Qui est pas un professionnel, non, je crois qu'il travaille non, dans non, informatique il était, et tout. Qui est un, qui, un qui, amateur éclairé. Dans
1: qui était un amateur éclairé, qui avait fait, déjà fait la mini transat. Alors c'est rigolo parce qu'il avait fait la mini transat avec un, un bateau Bigoudin. Donc on s'est vite trouvé des liens. Il avait fait la mini transat avec un, un petit proto en bois moulé qui avait été euh, fait euh, au chantier Pichavant à Pont-l'Abbé à côté de chez moi. Donc euh, voilà, on s'est vite trouvé euh, quelques, quelques liens, et puis donc il avait ce bateau à exploiter, il avait euh, à l'époque euh, pas de liberté, Enfin, euh, quand il était parti fin le des globes, il avait un petit peu euh, mis en, en stand-by son activité professionnelle, il avait confié la gérance de sa société à quelqu'un, et, et au retour de son expérience avortée, il avait retrouvé enfin euh, voilà, une société qui avait besoin de lui pour continuer à vivre, et donc du coup, il c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé de, de prendre le bateau pour faire la transat. Ben bon, alors là, je dois avouer que Accélération peu, de carrière, accélération de carrière. Enfin, accélération de carrière. On dire qu'on n'était pas, on était, euh, enfin, on avait beaucoup d'insouciance. Hein, on se posait pas trop de questions, et heureusement. Et, euh, et donc voilà. Donc, ben, l'idée est partie comme ça. Et puis après, moi, j'ai mis euh, toute l'énergie que je pouvais y mettre. Il avait. Euh, Trouver des partenaires à quelques jours du départ euh, du Vendée Globe, euh, qui était une entreprise vendéenne qui s'appelait Maître Coq et euh, qui l'avait sponsorisé donc euh, une dernière minute. On est retourné les voir, on a réussi à créer un lien et puis euh, et puis voilà, l'aventure était lancée.
0: Et du coup, euh, euh, c'est c'est l'une des premières Jacques C'était une... la, première la, la, bon, la première édition
1: de, de la Jacques va et c'était en solitaire. C'était ça la spécificité, c'est que quand cette transat est née, c'était pas une transat en double, voilà. c'était une transat en solitaire.
0: D'accord. Et, et donc là, tu fais la, tu, cette là tu la fais en solitaire. Ouais. Ah oui, d'accord. Ça comme ah oui, on, effectivement. Ouais, donc du coup, je crédit, faut, avec Challenge, euh... crédit agricole à l'hiver et euh, à l'automne suivant, 60 euh, voilà, pieds moca. Un peu
1: 60 pieds imoka. alors c'était des petits bateaux peut, à l'époque. On peut hein, faire mais encore euh... plus
0: vite que ça va se faire si bon, en fait, en termes fait, de, tra de trajectoire. <rire>
1: ouais, ouais, alors après, c'était peut-être un peu trop vite, mais euh, non, non, bah du coup, euh, Transat Vabre en solitaire, et puis surtout, on s'est retrouvés... Euh au Havre euh, avec les meilleurs marins de l'époque euh, Laurent Bourgnon Loïc Perron Alain Gauthier moi j'étais là au milieu de tout ça euh, <rire> demander ce que je, que je foutais là mais bon voilà j'avais pas trop de, je me posais pas trop de questions je faisais mon bonhomme de chemin et voilà
0: alors du coup euh, ensuite euh, on, dans les schémas modernes contemporains d'aujourd'hui on pourrait dire bah, ça y est c'est lancé ça enchaîne derrière et là en fait tu vas revenir à la base dans les années qui suivent quand tu regardes un peu, ta, ta, ta bah après, ouais, du coup, euh...
1: Euh, du coup, derrière, euh, c'est compliqué. c'est vingt et ans, forcément, je reviens, c'est compliqué. Euh, ce projet-là, il, il était un peu, enfin, euh, il était compliqué à assumer pour moi. Et donc, du coup, bah, je me retrouve à revenir, à revenir en Bretagne, avec euh, toujours des envies de faire de la course, mais pas forcément de solution euh, directement derrière à l'époque euh, les courses promotionnelles comme le challenge espoir je crois qu'on avait le droit de la faire euh, une fois enfin il y avait je crois que je pouvais pas y retourner c'était il y avait un truc dans le règlement mais je pouvais pas y retourner euh, donc mm. du coup ben bah, après j'ai fait pas mal de j'ai dû faire euh, du tour de France à la voile j'ai j'ai eu quelques années où j'ai euh, entre guillemets un peu bouiné à droite à gauche euh, à faire de la ah, il y a un titre
0: de champion de France de match racing
1: Ouais, on a fait du, on a fait plein de trucs, de, de tout ce qu'on pouvait, on, on touchait à tout ce qu'on pouvait, À va dire, l'idée c'était de naviguer un maximum. J'ai fait plein de classe 8 avec Bruno Jondrin, j'ai fait, euh, j'ai fait du Tour de France à la voile. C'était une légende du classe 8 du, à l'époque, ouais. Euh, ouais c'était ah, une légende du ouais. classe 8, hein, c'était, euh, ouais. euh, enfin voilà, disons que j'ai, surtout eu la chance à l'époque, c'est que j'avais, j'avais touché un petit peu euh, au travers des glénans euh, le monde de l'enseignement de la voile que j'aimais bien, mais, euh, j'ai vite compris qu'en me cloisonnant là-dedans, je j'arriverais pas à faire de la compétition. Donc euh, euh, après derrière, pendant, allez, on va dire presque 3-4 ans, euh, bah, j'ai alterné entre euh, naviguer euh, sur le bateau euh, entre guillemets le bateau des autres, euh, euh, sur euh, bah, toutes les séries monotypes françaises. J'allais naviguer un peu sur des gros bateaux en Méditerranée à l'automne. Enfin voilà, j'essayais de, de faire qui un, dans, dans, un maximum de mille. Et en parallèle de ça euh, j'avais euh, à pont la baie là où j'habitais j'avais il y avait un petit y avait un chantier de construction et de réparation de bateaux qui était le chantier Pichavant avec qui j'étais euh Enfin, de, duquel j'étais très proche parce que c'était euh, forcément euh, ce qui représentait le bateau dans mon environnement quand j'étais gamin. Ouais, et, puis, puis et puis il y avait une culture de course, et de régate. C'était un, un et... très grand nom
0: de. Et puis, tout le monde n'est pas forcément des spécialistes de l'histoire de, de la Bretagne. Grand nom mais... de la plaisance voilà, euh, en Bretagne. Pichavant, c c et donc, euh... non, Alain Pichavant, qui est patron du salon de 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 Paris et de cette famille-là.
1: Et euh, donc Jacques Picheron, qui était le patron du chantier, j'ai commencé à travailler euh, là-bas, à mettre justement euh, les mains dans la colle, euh, le nez un petit peu dans dans, dans dans la technique, parce que depuis depuis que j'étais petit, j'étais quand même assez bricoleur. J'étais pas y a pas grand chose qui m'arrêtait. Donc j'ai alterné pendant quatre ans euh, des phases de travail euh, dans ce chantier et des périodes de navigation. Et euh, et euh, je pense que et ça a été assez euh, assez important pour moi parce que euh, parce que c'était un petit peu mon, mon soutien logistique c'est-à-dire que j'avais un deal avec euh, ce monsieur c'est quand j'avais pas de euh, quand j'avais pas de d'embarquement je pouvais venir travailler quand je voulais donc j'avais pas de enfin euh, voilà ça me donnait une liberté qui était juste incroyable c'est-à-dire qu'en général j'étais pas trop là euh, juillet, août, euh, septembre euh, juin, juillet, août, septembre mai, euh, juin, juillet, août, septembre et puis euh, quand, euh, quand j'arrivais au mois d'octobre, euh, que les régates se terminaient en Méditerranée, euh, j'enfilais mon bleu de travail et puis euh, j'allais bosser chez lui euh, jusqu'à ce que, que de nouvelles opportunités euh, se dessinent. Donc, c'était plutôt chouette. Après, euh, bah, on essayait qu'il y ait un certain échange. Du coup, je naviguais avec lui parce qu'il était aussi passionné de régates, de course en handicap. Euh, tous les étés, on allait faire. Euh, je prenais une semaine, on allait faire le Tour du Finistère à la voile. Euh, on allait faire. Je gardais toujours euh, dispo dans mon calendrier euh, les dates de l'obélix trophy à Benodé pour aller régater avec lui. On a fait plein de super belles régates. On a gagné plein de régates. On a passé des. Il y avait une super équipe et on a passé des des grands moments. Et c'est aussi euh, c'est aussi euh, grâce à eux que j'ai réussi à rebondir au bout de trois quatre ans parce que euh, parce que derrière moi mon idée c'était de faire la solitaire du Finarau. J'avais bien compris que l'école de la course au large, il se faisait euh, se faisait au travers de la solitaire du Figaro et euh, il y a une course qui existait depuis quelques années mais qui commençait un petit peu à se structurer et tout ça c'était une course qui s'appelait la Twenty Cup qui après est devenue euh, la solo le télégramme.
0: alors c'était une autre formule de promotion c'était une, de qu eu...
1: une autre formule de promotion pour disposer d'un bateau pour faire au début euh, pour avoir un Figaro mais sans faire la solitaire du Figaro je crois et puis après euh, je pense que je dois être un des premiers à avoir fait la solitaire avec ce bateau-là. Euh... T'as un Figaro rouge Non, un Figaro jaune, moi, j'avais...
0: Ah, d'accord. Ouais. Ah Parce que moi, j'ai connu un Figaro rouge, J'ai l'ai couvert ouais, une ouais, ouais, fois. Y a, il y était... avait plusieurs décos, mais ah, moi, il était
1: Il était jaune des et jaunes. vert. Enfin, il... Ah, il y avait le se... conseil général des Côtes d'Armor, il y avait général des codes d'Armor aussi dans dans cette histoire-là. Et... Euh... Et donc voilà, et donc je suis parti. Cette course-là, elle avait comme spécificité, c'était une euh, régate en solitaire autour de la Bretagne, en bateau de course à handicap. Et donc, euh, pour ça, il fallait quand même venir avec un bateau. Euh, et puis après, derrière, il y avait une finale euh, en Figaro, et le vainqueur de la finale euh, gagnait, après, euh, une, voilà, gagnait euh, une saison de course et, euh, sur la solitaire du Figaro. Donc du coup, euh, bah, ce même euh, monsieur Pichavant et toute son équipe m'ont prêté leur bateau, qui m'a permis, et que je connaissais très bien parce que je régattais avec depuis longtemps, et qui m'a permis de gagner cette Twenty Cup, et donc de faire mon premier Figaro.
0: Et alors du coup, à l'époque aussi, euh, dans le pays Bigoudin, il y a un autre grand marin qui est en train de d'éclore, qui n'est pas du tout Bigoudin, qui est fils qui s'est installé à l'Esconil, qui est Bernard Stam. Et euh, tu vas naviguer plusieurs fois avec lui, et donc euh, en préparant le, le podcast, on, a, on discutait de ça juste avant tu, tu vas faire un tout petit peu de mini, une incursion dans le monde du mini, avec une victoire dans le mini fastnet euh, la même année où tu remportes la, la solo telegram. Qu quel souvenir tu gardes de, de cette époque-là Alors euh, Bernard était venait de faire la mini de 95, si je me trompe pas, il était, il avait un, un, un proto euh, splendide qui s'appelait Hotel Albana, si je me trompe pas non plus, ouais. qui était le et qui un, plan était un, un plan Roland,
1: un plan mmh. qui était le avec lequel duquel est sorti le Pogo 1. Les, les moules de ce plan Roland étaient les moules du Pogo 1 après autre chantier du Pays-Boudin autre chantier du pays, autre à, chantier à, du à, pays à la frontière sud du Pays-Boudin exactement
0: et quel, quel souvenir tu gardes de, 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 de cette, de, de cette, de cette course-là bah je parle va. de ça parce que, le mini, parce que le mini est cher à mon cœur mais surtout parce que le mini fasted vient de se terminer il y a quelques jours euh, à Dordogne bah, j'y garde un super
1: souvenir parce qu'on a fait ça un peu euh, à l'arrache comme d'habitude avec Bernard et euh, et lui, lui avait été faire une, une course d'avant-saison méditerranéenne avec son bateau. Moi, je l'avais rejoint. À, le départ était de Dieppe cette année-là, donc c'était pas tout prêt. Et, euh, et euh, je suis arrivé à Dieppe. Le bateau était posé sur le parking, la quille à côté, enfin, tout bien comme d'habitude. Donc du coup, voilà, on a préparé ce bateau avec Bernard, avec pareil beaucoup d'envie, beaucoup de passion. Bernard, il avait les grosses frustrations parce qu'il avait construit ce bateau-là pour la Mini Transat et qu'au final bah, il n'était pas prêt, quoi et du coup, il avait euh, il avait réussi à faire euh, quelque chose à la mini, mais il n'avait il avait pas réussi à gagner. Et donc, du coup, bah, on est partis euh, tous les deux, le couteau entre les dents, alors euh, sur un mini Fastnet qui était assez euh, particulier, parce que ça partait du fin fond de la Manche, donc de Dieppe. Après, fallait aller au Fastnet et on revenait à Tréberdin, je crois. On n'était pas super nombreux, on était une vingtaine de bateaux, mais par contre, il y avait quelques quelques toliers de la classe euh, qui étaient là. Et entre autres, à l'époque, il y avait Thierry Fagnan et Damien Grimont qui couraient sur un joli bateau qui s'appelait D'Ephéméride et qui était quand même euh, la référence euh, du, du circuit. Et donc, nous, notre, notre idée, c'était d'essayer de bousculer un peu tout ce petit monde. Et, euh, et j'en garde un super souvenir parce qu'on a eu... Euh, une glissade au portant avec du vent d'Est, le long des côtes anglaises, magnifique. Euh, C'était le début des bouts dehors, orientables à l'avant, des grands bouts dehors. Et puis Bernard, euh, comme toujours, il a aimé être précurseur. Donc nous, on avait un truc euh, qui faisait, euh, la, longueur de de, long. qui faisait <rire> la longueur des bouts dehors d'aujourd'hui et qu'on savait pas encore bien faire tenir. Mais euh, on se débrouillait comme on pouvait avec quelques bouts de ficelle. On, on, arrivait, on y arrivait toujours et on a fait une super glissade euh, le long des côtes anglaises. Après, on a pris une énorme dépression euh, en arrivant sur le Fastnet qui au final a fait que quasiment la totalité de la flotte a abandonné, je crois qu'on a été trois bateaux à passer le fastnet hein, sur la flotte, pas gagné, et nous on a eu la chance d'être en tête, parce qu'au final euh, les, le vent fort, euh, c'est le nord-ouest qui a été très fort, ouest-nord-ouest -ouest, en arrivant sur le fastnet, qui est monté à 45 nœuds euh, établi, euh, euh, est arrivé quand nous on était à, à peine à 10 000 du fastnet, donc euh, bon an, mal an, euh, à deux nœuds sur le fond, euh, on a réussi à, à passer le fastnet, et derrière ça la porte s'est fermée. Il y a eu deux bateaux coulés, enfin, bon, une petite, euh, petite aventure. Bon, Évidemment, à l'époque, dans un mini à moitié rempli d'eau, euh, la VHF qui marche quand elle veut, nous, on a, on a fait notre parcours comme on pouvait et, et on a appris toutes tout les événements les de merde de cette course en arrivant à très en très ligne. Voilà, En passant la ligne, parce que d'ailleurs, c'était assez rigolo, parce que je pense que c'est la seule fois où on est arrivé sur une ligne d'arrivée. En étant incapable de se positionner, en étant incapable de savoir si on était premier, dernier, on n'en savait rien du tout.
0: À l'ancienne, as découvert t'avais gagné en passant la Ouais,
1: Exactement. C'était rigolo parce que on a donc on a fait notre tour, on est monté jusqu'au fastnet, net, on savait qu'on était devant et après le face net, on a cassé notre fameux bout dehors parce qu'on est passé avec euh, 40 nœuds au face net et, euh, et Bernard, bah on part au portant, hein, mettre le spire. Hein, le spire. Hein, va hein, mettre le spire. Pose pas de questions quoi. <rire> Évidemment, on a fait du petit bois avec notre bout dehors qui n'était pas forcément encore au point et tout ça. Et après, il y a eu quelques heures un peu, un peu lentes. Donc, du coup, on savait absolument pas comment, comment on était positionné. Et en arrivant à Trébordin, euh, euh, on était moins de 10 000 de l'arrivée. Et puis, à un moment, on a vu des spies apparaître derrière nous. Et là, on s'est dit, waouh, il va falloir qu'on s'énerve parce que nous, notre spi fonctionne. Enfin, on avait plus de bout dehors. Donc, c'était pas, c'était pas évident et, euh, et au final on l'a appris après. C'est des bateaux qui n'étaient jamais montés au face net, euh, qui avaient abandonné et qui et rentraient, et rentraient, et au, qui port rentraient <rire> au port tranquillement. Donc euh, on a eu peur pour pour pas grand chose.
0: Et du coup vous leur devez peut-être euh, au final la victoire parce que vous êtes secoués. Euh, ouais. enfin, vous étiez de ouais, ouais, On être était, passé, on on était
1: à, euh, à 10 000 de l'arrivée. C'était pas c'était pas bien grave.
0: Alors passer ce petit intermède, c'est du coup c'est le début de tes années de de de, de figariste. Mmh. Donc le, le Le Figaro est déjà euh, en monotype. Je, je, je rappelle ça pour les plus jeunes qui vont ouais. nous écouter, mais euh, il est Figaro 1. Voilà. Et à l'époque, il, il est il est monotype depuis trois euh, ou quatre saisons, pas plus. Hein. La transition s'est faite euh, au début des années 90, si je si, si je me si je me trompe pas. Et du coup, quel euh, 12, je pense quelque chose comme ça. Il euh, y a une année où il y a, y a deux flottes encore qui cohabitent, un truc comme ça. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que ça représente dans ton dans ton parcours de marin Comme est-ce que comme beaucoup de la plupart des filiaristes c'est vraiment le, la matrice, le truc qui te forme et qui fait de toi le, le, le coureur que tu deviens après Ou c'est euh, euh, juste une étape Parce que tu vas pas tu vas en faire euh, 4 ou 5, mais tu vas pas en faire euh, 15 comme les toliers d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu que ça qu'est-ce que ça représente dans ton dans, dans ton parcours
1: Bon, c'est des euh, très belles années. Hein. Il y a ouais, Michel Desoyaux, ouais, Franck des Camard. C'est a... des superbes années. Et puis c'est c'est l'apprentissage à la dure, mais ça n'empêche que c'est là que qu'on apprend tous les les fondamentaux de et qu'on voit si on est fait pour ça aussi. Hein, parce que la, la solitaire c'est dur. Il faut trouver les clés. Les premières clés c'est pas les clés de la voile et de la régate, c'est les clés du sommeil et de et de comment se gérer sur des courses comme ça. Non non, moi j'en garde des super souvenirs. Au pôle ici, on était. Euh, moi j'étais. Euh, donc euh, cette année-là, j'étais bisu avec une équipe plutôt sympa. Il avait, 97,
0: euh, c'est ça Ouais.
1: On était donc au pôle ici. Il y avait. Euh, on a vu arriver cette année-là, Karine Fauconnier, Damien Fauxsol avec son camping-car là sur le sur le quai à côté. Il a passé tout l'hiver à vivre dans son camping-car. C'était assez rigolo. Euh, Yann Elias était challenge espoir. Euh, Jérémy Bayou. Avait enfin eu son bac ou fini son école de commerce, je me rappelle plus. Enfin, il avait enfin eu l'autorisation de de faire la solitaire. Et ma pomme, on était les cinq visus, donc on était une bonne équipe et on a voilà, on a commencé tous ensemble, on s'est éclaté quoi.
0: Ça, ça c'est quelque chose d'assez fascinant quand euh, quand on, on, vous, on vous fait raconter justement ces années-là, c'est que ces années 90. Vous, vous êtes plus quitté depuis Je veux dire, vous avez tous fait 20 non, ans de carrière ouais. à côté c'est il faut imaginer que que des gens qui se sont rencontrés à 20 ans et qui ont dû faire des fêtes qui ont dû et aujourd'hui vous êtes euh, vous êtes des des rockstars au départ des plus grandes courses quoi alors que
1: bah après il y a pas c'est pas tous les ans mais cette année-là il y avait une promo plutôt sympa et puis euh, voilà quoi c'est les choses sont tombées comme ça euh... Et euh, c'est vrai que depuis on s'est on s'est pas beaucoup lâché hein.
0: Une petite dizaine de marins euh, ça fait 20 ans que vous que vous affrontez depuis que vous aviez 20 ans quoi.
1: Ouais, exactement
0: ouais. Et ça crée pas ça crée pas des liens particuliers ou il y a ça ah, crée si, pas des... si,
1: toute cette génération là, on, on s'entend bien, on, enfin voilà, on a tous eu des parcours différents mais euh, mais ça n'empêche que ouais, ça crée des liens forts et que on reste tous euh, enfin voilà, on s, on s'apprécie, on se respecte euh. On passe encore des bons moments ensemble de temps en temps. Et vous vous
0: mettez sur la gueule sur l'eau. Et euh, on bien. se met sur la
1: gueule <rire> sur l'eau, comme d'hab, depuis, depuis 20 ans.
0: <rire> Et du coup, euh, ces années Figaro vont, vont durer. Alors, ce qui est, ce qui est assez notable, c'est que tu continues quand même à faire euh, du class 8, euh, du match racing. On voit le, t'es jamais rassasié. Hein, comme coup de marin, d'ailleurs, il y a, vous passez un nombre, un, un, des, un nombre de jours sur l'eau. Important. à cette époque-là, vous n'avez vous avez pas encore de bateau très sophistiqué, il n'y a pas beaucoup de jours de chantier. Et on voit que c'était c'est vraiment les années de, 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 de j'allais dire de gouffrage, de, de, de fringales, de, de, de navigation et donc du coup d'accumulation. Et puis tu, tu, ta meilleure place au Figaro, ça sera en 2002, je crois, que tu feras quatrième, si je ne si ouais. me trompe pas. Mais avant, en fait, tu vas tu vas rentrer dans une équipe qui est celle de, de Michel Desjoyaux avec un nouveau rôle. Là, c'est un peu une Ouais, C'est une bascule. Un le un, le, un, le début, assez en, important. Le, ouais. le
1: début en Figaro, pour moi, il est dur, parce que la première année, euh, la première année, je fais euh, donc avec le Conseil général des Côtes d'Armor et le Télégramme. Là, on avait un bateau qui était un, une deuxième série qui avait été construite, qui s'appelait les Figaro Challenge, dans lequel ils avaient remis des ballastes. Euh, voilà le bateau dont on disposait n'était pas magique quoi faut dire les choses euh, c'était pas simple et euh, du coup euh, j'étais pas bien rapide sur l'eau euh, ma saison se termine euh, bon, comme nombreux de cette, cette cette période là la première saison c'était rude hein. on fait pas de on faisait des bons résultats euh, sur les, les les petites régates de championnat de France euh, où il y avait de la banane euh, et, euh, et des petits côtiers de 12 heures ou de 24 heures et puis dès qu'il fallait allonger la foulée il nous manquait quand même de un la vitesse et de deux euh, parce qu'à l'époque, il y avait des gros écarts de vitesse quand même dans la flotte. Euh, les monotypes étaient moins monotypes qu'aujourd'hui. <rire> euh, quand tu avais pas le bateau quitté, c'était quand même plus dur. Quoi. Il y en a un, qui, celui qui naviguait le moins, c'était le cas. Mais Dieu sait s'il allait vite. Mais il passait beaucoup de temps dans son chantier. Et c'était le jeu à l'époque. Hein. Les règles étaient comme ça. Les règles étaient bien écrites. Ils, ils, ils respectaient les règles. Mais euh, eux, ils avaient suffisamment d'expérience pour profiter des, des failles de la jauge et euh, pour réussir à, à, se faire des, à se faire des mobilettes qui allaient plus vite que celles des autres. Et donc euh, ça c'était la première année, après la deuxième année j'ai cru que j'arriverais jamais à y retourner et pareil en bricolant avec mon copain picharon on a réussi à trouver un bateau un peu dernière minute, euh, quelques sponsors locaux j'y retourne mais bon euh, un projet euh, initié au mois de juin, euh, pas facile quoi tu vois, enfin initié, un projet euh, ouais, qui se finalise au mois de juin pour un finir au mois d'août, euh, autant dire que là l'entraînement pour le coup il était un peu passé à la trappe, c'était ce que j'avais pu faire dans d'autres séries le reste de l'année, et puis la troisième année, euh, bah, la deuxième année, en, en cherchant des sponsors en local, euh, je rencontre un monsieur euh, voilà, avec qui ça s'est bien passé. Et puis euh, la troisième année, euh, ce monsieur qui a émis un sticker, euh, c'était un, 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 un monsieur du sud de la France qui venait en vacances à l'autudit et qui avait bossé sur une franchise de d'équipements de, de, de magasins qui s'appelait Rétif. Et, euh, et il me propose de me financer euh, une saison. Alors, bon, une saison, petit budget, mais une saison. Et donc, euh, bah, c'était pour moi, c'était la fête, parce que c'était la première fois que j'avais un vrai sponsor, de quoi, de quoi courir. Et c'était, euh, c'était plutôt, enfin, euh, voilà, c'était, euh, quand on a ramé pendant deux ans ou trois ans, c'était quand même plutôt une bonne nouvelle. C'est Byzance d'un coup, ouais. Ouais, c'est Byzance d'un coup. Et juste à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone de Michel Desjoyaux, donc, que j'avais rencontré sur la classe Figaro, hein. Et Michel me dit, écoute, euh, je vais faire le Vendée Globe, je euh, cherche du monde pour monter une équipe et tout ça, j'ai pensé à toi. Et là, moi, je me dis, aïe, compliqué, compliqué l'affaire parce que d'un côté très envie d'aller voir... C'est voilà, le premier Vendée
0: Globe d'Émichel, les gens vont...
1: le premier Vendée Globe, c'était en 98 ou 90, 99, Kim, euh, ouais, 99, début 99. Et euh, compliqué parce que très envie d'aller voir les grands bateaux forcément. Euh, et par contre, euh, par contre, super heureux d'avoir trouvé un sponsor. Donc euh, ma première réponse, elle, elle a été, bah, non Michel, c'est pas possible. Je, je viens de signer pour euh, la première fois avec un sponsor pour la solitaire du Figaro, donc euh, je peux pas, je peux pas le planter quoi. C'est pas possible. Et donc euh, du coup, euh, je raccroche mon téléphone euh, un peu. Euh, sensation un peu bizarre quoi je me dis là quand même est-ce que je suis pas en train de faire une connerie qu'est-ce que est-ce que je et puis euh, et puis deux trois heures après je dis je vais quand même le rappeler donc je le rappelle on discute c'est quoi le planning c'est quoi c'est quoi l'agenda de ton projet quand est-ce que ça commence tout ça et puis euh, on en reparle quelques jours après et puis au final on, on en convient que même s'il si aurait aimé avoir m'avoir un peu plus tôt euh, il a, le jour de l'arrivée de la solitaire du Figaro, ça pouvait convenir. Donc du coup, euh, bah, me voilà euh, engagé sur ma première saison de Finaro financée, d'un côté, et euh, d'un autre côté euh, sur bah, ma mon, mon première expérience, alors qu'était était une expérience de technicien, hein, mais... Euh, sur sur un sur un Imoka, euh, enfin un bateau de dernière génération avec un avec un vrai champion quoi.
0: Alors euh, Michel est, 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 a déjà deux figaro euh, dans la besace hein, ouais. euh, mais il n'a pas encore le palmarès euh, non son palmarès c'est les débuts son palmarès non. il est en construction c'est ouais. déjà il est déjà très respecté mais c'est pas le le, le, le multititré en solitaire ah, qui 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 sera après non. et il y a un, alors il y a une construction de bateau aussi euh, au programme alors je sais pas si tu participes à la construction ou ah, pas mais c'est si, si. voilà, c'est pour
1: ça qu'il est venu me chercher Michel voilà. c'était pour construire le bateau pour euh, pour bosser avec lui sur le truc
0: Et c'est là, là qu'en fait que, que ta réputation et ton image de de, de navigateur d'une part et de technicien
1: bah disons que je m'intéressais à la technique j'étais je me suis formé sur le tas je me suis formé euh, au chantier à Pont-l'Avé, je me suis formé euh, à préparer mes filles en parce que j'avais pas de moyens et euh, je m'intéressais à tout quoi, tu vois. À l'époque, c'était rigolo hein, mais on faisait des trucs, euh, je me souviens très bien euh, et c'était les débuts de l'informatique embarquée, moi tout ça ça m'intéressait même si j'avais absolument pas fait d'études là-dedans et je bidouillais et... Je me rappelle, la, dernière, la deuxième saison de Figaro, on s'était dit, bon, il faut, il faut qu'on ait un ordi. L'année d'avant, il n'y avait que le cam qui avait un ordi, il avait un truc potiron, un espèce de machin dans la descente avec un gros ventilateur derrière. <rire> on se demandait si le truc allait exploser tellement ça faisait de bruit. Et euh, je me rappelle, à l'époque, Michel, il avait racheté euh, via un copain une vieille flotte d'ordi portable euh, de, de VRP euh, à moitié pété de partout et euh, on s'était mis tous les deux sur l'affaire à, à récupérer des bouts à droite, des bouts à gauche, euh, les remonter, euh, les réinstaller, euh, enfin faire ce qu'il fallait pour qu'ils puissent marcher. Et puis euh, et puis après on s'en était pris euh, un ou deux chacun et puis le reste on les avait revendus euh, aux autres figari <rire> du coin. C'était quand même à l'époque en bidouille. Enfin voilà, il y, y avait de la bidouille et, et on aimait ça en plus. Hein, c'était sympa, c'était. Donc, euh, au travers de tous ces petits trucs, euh, oui, il savait que j'étais intéressé par la technique. Il n'y a pas grand-chose qui me faisait peur euh, dans ce domaine-là. Donc, euh, bah, du coup, j'ai commencé avec lui au mois de septembre, euh, à l'arrivée de la solitaire du Figaro. Et on a le, la, le début de la construction du bateau a pris du retard. Donc, au final, euh, le planning était parfait. Et puis, on, <rire> je suis parti à quasiment euh, immédiatement vivre en Vendée, euh, et, euh, enfin, démarrer la construction du le... bateau à Fontenay-le-Comte. Et, que j'ai suivi toute la construction du bateau. Euh, et là, c'est la première la fois Bidalo. que tu mets les mains dans le
0: composite. Je...
1: C'est la première fois que je mets réellement dans les mains, dans le composite, dans le carbone, que je vois du pré-imprégné, tout ça. Avant, euh, je mettais les mains dans la strate, mais euh, c'était de la fibre de verre, euh, avec la bonne meuleuse et, euh, et le grain de 32 pour <rire> monter, pour, euh, pour, pour, pour meuler les fonds de coque euh, des plaisanciers qui avaient talonné. Enfin, des, des trucs vachement moins, là. Sophistiqué. Vachement moins sophistiqué, vachement moins intéressant que le composite des bateaux de
0: course. Et quel souvenir tu gardes de, 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 de ce premier Vendée Globe dans une équipe Alors, c'est aussi le moment où euh, c'est les premières euh, équipes très structurées. Euh, Michel, il arrive sur ce premier Vendée Globe et il est.
1: Bah, c'est les débuts de mer Agité, déjà. Voilà, c'était la, la société qu'il a créée pour ça. Euh, et puis après, bah, c'était la première équipe très structurée. Euh, Je on n'y était pas encore, mais. Euh... On a démarré... Non, mais pour l'époque, je veux dire. Ah pour enfin, les... Pour les... Oh, non, il y avait des gens ouais. qui savaient faire quand même des équipes, même à l'époque, euh, qui étaient passés juste avant nous, euh, chez euh, Mag pour construire. Il y avait Bilou qui venait de l'eau Bilou avait déjà une équipe euh, relativement bien organisée. Euh, il y avait Catherine Chabot, où c'était un peu plus euh, artisanal. Mais il y avait à l'époque encore déjà Luc Bartisol, qui s'occupait de son bateau. Tout ça, c'était quand même... Euh, C'est des petites équipes, mais les gars étaient quand même organisés, compétents et tout ça. Et donc, nous, on a commencé à Fontenay-le-Comte avec euh, Jean Saussé, qui était euh, l'héritage un petit peu de, du projet d'Isabelle Autissier de PRB, qui nous a quand même appris beaucoup de choses, qui, lui, avait été très clair. c'est Il voulait bien bosser avec nous à Fontenay-le-Comte pour construire le bateau, puisqu'il était Rochelet. Et, et Il y avait ses filles qui vivaient à la Rochelle. Et du coup, il avait dit, par contre, je vous accompagnerai pas en Bretagne. Donc, euh, je, je vous aide à construire le bateau. Euh. Je... les gens
0: qui, qui s'occupaient de la mini-transat à La Rochelle ouais, ou qui
1: s'occupent encore, de encore de la mini-transat qui a fait plein de choses à La Rochelle et qui a fait plein de choses depuis mais lui il était, il était vraiment de ce milieu là et, euh, et puis après ouais, on s'est fait une petite équipe on n'était pas très nombreux hein. il y avait Jean-Philippe Saliou euh, qui est venu nous rejoindre euh, Albert Marguez un célèbre espagnol et on, on, on a passé euh, du mois de septembre au mois de mai à Fontaine le compte pour construire ce bateau. Ouais.
0: Donc là, pour toi, c'est il y, y a la victoire de, de, de Michel dans le Vendée Globe et puis euh, c'est un peu le début des années des joyaux parce que tu vas l'accompagner, euh, tu vas la router, euh... tu vas faire du, du trimaran avec, tu vas faire du, du trimaran avec lui. Après,
1: ouais, ouais. Euh, après y a ce Vendée Globe, donc euh, au départ du Vendée Globe, on était euh, entre guillemets deux permanents et de rester dans, dans l'équipe, c'était Jean-Philippe Salieu et moi. Jean-Philippe lui se fait embarquer sur avec Loïc Perron pour partir faire the Race. Donc du coup, je me retrouve un peu euh, un peu tout seul. Donc moi, je reste faire la, le suivi euh, de la course pour Michel ici. Euh, à l'époque, ça nous occupait pas à plein temps. Hein, on n'était même plus employé à plein temps à le faire. Hein. C'est-à-dire que euh, c'était quand même des petites équipes. quoi. Et du coup, en parallèle, je fais ça et je travaille pour Jean Lecam sur bon Duel, qui avait venait d'avoir son nouveau trimaran... Voilà. Et puis après, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du trimaran avec Jean euh, dans la foulée. Après, Miché est revenu du Vendée Globe. Euh, on a commencé à construire géant. Après, on a fait du trimaran. Enfin, voilà.
0: Alors, comment ça se passe Parce que, On ne l'a pas dit, mais le, le sponsor de cette première victoire pour une de jeu c'est PRB mmh. Comment se passe le, la, 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 la transmission du coup euh, Parce qu'il y a une transmi double transmission. C'est ouais, le, ouais. le technicien qui était déjà un navigant qui redevient un navigant et euh, une transmission de sponsor. Euh, ouais, peut-être peut une transmission. Tu peux que, te raconter. Que, mais... si,
1: si, 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 si. Une transmission, il hein, faut être clair. Euh, non, non, non. C'est euh, juste quand Michel rentre du Vendée. Moi, je ne me vois pas continuer euh, à faire ce boulot-là. Et euh, direct, l'année suivante, il fallait que je vais je trouver une solution pour faire le, le retourner faire la solitaire. Du coup. Euh, encore une fois de plus bien à l'arrache j'arrive à trouver un financement au mois de juin pour courir au mois d'août et je fais la solitaire c'était 2001 voilà un peu trop à l'arrache ça se passe pas terrible sportivement mais bon ça ça juste, enfin je me souviens même plus à dire mais je crois que je progressais petit à petit mais c'était pas un hein. 11e voilà la solitaire mais direct j'ai montré ma volonté de de pas m'enfermer dans, dans dans la technique, j'aime bien ça mais j'ai envie de naviguer quoi. Enfin, je me suis... Et donc c'est euh, c'est dans les mois qui suivent cette solitaire là au final que voilà le euh, PRB s'intéresse à moi et, et PRB me me choisit pour être euh, son skipper euh, suivant. Alors euh, le truc c'est que le bateau était loué à Jean-Pierre Dick à l'époque et euh, du coup on a gardé ça un peu confidentiel pendant euh, Quelques mois à l'époque, on arrivait à garder des trucs confidentiels <rire> pendant six mois sans que personne le sache. Et c'est là qu'ils ont commencé à, à m'aider financièrement. Et donc j'ai fait la, la, ma dernière solitaire du Finarau en 2003 au, au 2002. 2002 au, au ouais. la, de la, la fameuse place du quatrième. Voilà. Donc j'ai fait un score. 4e. Mm -hmm.
0: et, et du coup, euh, juste au milieu, il y, y a une Jacques Vabre avec Stam à nouveau, avec euh, sur le bateau qu'il a construit euh, ouais, sur le bateau, ouais. bateau qu'il a construit à les
1: Juste au milieu, il euh, y a une Jacques Vabre avec Bernard, parce que Bernard, moi, j'ai toujours resté très proche de lui. Hein, c'est un super copain et c'est un super bonhomme. Et euh, du coup, Bernard, moi, je l'ai vu construire son mini, mais euh, ouais, à l'époque, il, il, il traînait un peu autour du chantier Pichavon. Donc, on se croisait là-bas, il venait faire les régates avec nous Les dimanche, pour la baie, il y a quelques ouais, kilomètres. Il y a hein. quelques kilomètres. Euh, bon, après, il habitait même dans la, dans la, dans la maison de gardien de la villa familiale des Pichavons, donc il était proche du, du truc. Et euh, donc je suis toujours resté proche de Bernard et quand il se lance à construire son Imoka, euh, bah quelque part je pouvais difficilement l'aider parce que je construisais le bateau de la, la concurrence. Euh, mais bon, je euh, indirectement je lui ai toujours filé des coups de main, on s'est toujours beaucoup parlé et tout ça. J'ai suivi la construction de son bateau du début à la fin parce que quand, oh, je, quand je rentrais le week-end, le premier truc que je faisais c'était m'arrêter à l'esconil.
0: Wow, et surtout, c'est une saga. Été. Enfin, il, il le construit. Euh, Aujourd'hui, on dirait de manière collaborative. À l'époque, on disait ouais, pas ça, ouais. mais il fait ça avec euh, tout, euh, tous les sconnils qui lui filent des coups de main. Il y a des bénévoles. Moi, je me souviens d'être allé. À, il y avait une, il y avait une fiesta pour le retournement de la coque à ouais. l'esconil euh, J'ai de la famille euh, du côté de Sainte-Marine, et du coup, j'étais allé voir avec mon père le, le, le retournement de la coque il y avait il euh, y avait plein de gens qui faisaient des crêpes pour financer le, le chantier ils vendaient des t-shirts j'ai toujours un t-shirt marqué globe 2000 dernier instant c'était un moment
1: enfin et... po po ouais, ouais, populaire euh... qui était hyper fort hein. il a il a amené beaucoup de monde avec lui hein.
0: et il s'était euh, il s'était brûlé les mains sur le ouais, sur, ouais. sur le bout au moment du retournement et c'était enfin c'était c'était une, une saga euh, incroyable et ce, et ce bateau euh, ce fameux bateau continue à naviguer et est en lice pour faire le prochain round globe
1: ouais ouais, ouais et puis après j'ai toujours continué à le suivre euh... Mais par amitié, jusqu'au jusqu ponton des sables de Lonne, euh, où, euh, c'est rigolo, hein, mais par l'intermédiaire d'un copain vendéen que j'avais connu à l'époque de Maître Coq en 93, on lui avait dégoté les, son, son, son dernier son dernier sponsor euh, trois jours avant le départ. Hein. Donc on s'est toujours suivi, après quand il est parti en mer et qu'il a eu ses soucis... Euh, Quasi le premier qui l'a appelé, c'est moi. Euh, sa, toute sa campagne qu'il a fait derrière pour aller faire le record de l'Atlantique et tout ça. Vu que moi, j'étais coincé ici à suivre Michel, euh, euh, je l'ai aidé à organiser tout son bazar. D'ailleurs, à un moment, je devais y aller avec eux, faire la C'est la fameuse photo la euh, où
0: il bat le record de l'Atlantique ouais. en équipage en monocoque. Je devais
1: y aller avec eux parce que j'avais monté tout le... le avec la Grand la et le Tourmentin. Ouais. Euh, c'est le moment où euh, Michel est tombé en panne de moteur euh, dans le sud. Déjà, je savais pas comment dire à Michel que je serais bien parti faire une transat, <rire> <rire> alors que j'étais encore, j'étais le seul à rester ici. Et euh, puis au final, le problème a été réglé parce que Michel avait des problèmes, donc euh, du coup, il n'était plus question de partir. Mais euh, c'est voilà. fameux et...
0: épisode du démarreur et l'écoute de grand vol qui, ouais. qui, euh... qui relance le moteur.
1: Exactement. Et donc, du coup, euh, du coup, j'ai toujours été super proche de, de Bernard. Et donc, euh, bah, l'année après le des globes 2001, il y avait une Jacques Vabre et. Euh, et Bernard avait été euh, sympa, il m'avait invité euh, à venir naviguer euh, avec lui sur, euh, sur son IMOCA.
0: Et alors du coup, le, le, le Vendée, euh, quand, tu, quand tu signes avec PRB et qu'il y a un Vendée euh, dans, euh, au programme, c'est quoi Depuis euh, 89, c'est un projet qui te trotte dans la tête C'est un aboutissement comme, comme plein de marins euh...
1: bah, C'est une opportunité incroyable pour moi. Et puis euh, oui, c'est un truc qui me fait rêver depuis longtemps. Enfin euh, Voilà c'est un truc que, que je, au début je regardais de loin et que limite je trouvais dangereux quand j'étais quand j'étais ado et puis après je m'en suis rapproché j'ai vu comment ça se passait et, et puis je me je pas mal passionné pour la course et puis j'avais bien vécu le Vendée Globe 2000 euh, tu vois, jour après jour euh, ouais il y avait ce double aspect euh, techno bateau euh, et euh, et euh, sportif qui je trouvais sympa quoi donc du coup euh, me, me voilà parti, et puis je crois que quand j'ai quand eu cette opportunité-là, on s'est lancé. Euh, enfin, j'ai mis toute mon énergie pendant, euh, pendant deux ou trois ans euh, autour de ce projet qui m'a vraiment passionné énormément.
0: Alors, c'est le même bateau
1: Ouais, au départ Ouais, c'est le même bateau. Alors, le bateau, il, en 2002, il est loué à Jean-Pierre Dic qui fait sa première saison d'Imoca. Euh,
0: tu dans la traite anglaise, non Qui euh,
1: dans la Route du Rhum. Dans la route du Rhum, 2002, en Route du Rhum. Euh, oui, ça. Donc en 2002, j'étais route du Rhum. J'étais pas sur l'eau, mais j'étais routeur de Michel qui faisait la sa fameuse première... route du Rhum il y a avec, voilà. que
0: 3 trois qui arrivent Exactement. sur les 18 au départ.
1: Et, euh, et donc Jean-Pierre euh, dématte et je récupère le bateau à l'issue du quand le bateau rentre en Bretagne à l'issue de... il dématte au large de l'Espagne et remonte euh, vers la mer et, euh, et puis voilà ben là j'attaque le chantier et c'est parti. Alors euh, c'était culture à l'époque c'était quand même culture bricolage donc il n'y avait pas beaucoup de sous mais bon on va quand même trouver des solutions déjà il y avait un mât à refaire c'était une belle opportunité parce que bah parce qu'au final c'est euh, c'est l'assurance de Jean-Pierre qui nous avait financé un mât neuf et ça m'allait bien parce que le mât qui était en place c'était quand même un mât qui avait cassé euh, trois semaines après le, la mise à l'eau du bateau qu'on avait réparé euh, avec Hubert joyaux euh, en trois jours chez CDK et, euh, et... Et qui avait fait le Vendée Globe derrière et qui était quand même plutôt plutôt bien lourd et on savait pas s'il était très très solide parce qu'on se l'était quand même déjà pris une fois sur la tête sur la tête. Donc ouais on referme, et puis c'est parti quoi. C'est une belle 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 histoire.
0: Alors du coup il y a ce fameux Vendée Globe, il y a la fameuse bagarre avec Jean Le Cam. On va pas refaire toute l'histoire. Il y a le fameux surnom Vincent le terrible, etc etc. Pour toi c'est un changement de statut forcément. On est quand on gagne le Vendée Globe on est bah ouais, ouais c'est sûr que c'est ça change beaucoup de choses hein,
1: mais bon après euh, voilà après hein. moi j'ai toujours essayé de faire en sorte que ça me j'ai enfin voilà de de d'essayer de rester moi même et de de faire ce que j'avais envie de faire et ce que j'aimais faire quoi oui. parce qu'après après avoir gagné avant des globes on, on peut bifurquer dans plein de il y a plein, plein d'opportunités qui se proposent enfin qui s'offrent à vous euh, moi j'ai toujours voulu euh, Continuer à faire ce que j'aimais, faire du bateau, euh, bricoler des bateaux. Euh, voilà, le reste m'intéressait pas des masses. Je le faisais, enfin, je l'ai toujours fait plus par obligation qu'autre chose. Euh, et derrière, bah, du coup, j'ai essayé de rester euh, euh, fidèle à, à mes envies, à ma philosophie, c'est-à-dire continuer à faire ce que j'aime et ce qui me fait, euh, ce qui me fait tripper tous les jours. Sur,
0: sur ce premier Vendée Globe, quand tu pars, tu, pa tu pars pour gagner. Je tu, sais pas tu, trop. Tu dis pas, on le dit pas à l'époque, mais. Euh, mais euh...
1: Non, je pars à l'aventure. Je me pose pas trop de questions. J'y vais et puis euh, je crois que c'est un peu la chance hein de premiers... enfin enfin j'avais pas sur j'avais pas sur le papier le meilleur bateau. J'avais pas un mauvais bateau, j'avais pas le meilleur bateau, je le savais très tôt et très tôt, je me suis dit il faut que je fasse un truc polyvalent, il a comme des atouts ce bateau et tout ça. Donc on avait fait euh, super léger, on avait allégé le bateau, on avait simplifié le bateau maximum et puis je me suis dit Banzai, on verra bien ce que ça donnera. Bon, quelques semaines avant, euh, ils sont arrivés de manière un peu tardive, mais avant le départ du Vendée, on a vu arriver, euh, Bilou, Jean Lecam et tout ça, Mike Golding avec leur plan, leur bateau neuf. Bon, on avait, enfin, moi, ouais, à l'époque, on avidiait avec des quasi-sisterships avec euh, Sébastien Joss. On a tout de suite vu que l'affaire allait pas être simple, qu'en ligne droite, on pouvait rien faire, quoi. Le bateau, il nous déposait, quoi. Maintenant, bah euh, ben voilà, le Vendée Globe, je savais bien que c'était une succession euh, d'emmerdes euh, de conditions foireuses euh, et que c'était pas, euh, pas forcément celui qui allait le plus vite en ligne droite qui, qui allait s'en sortir quoi. et euh, du coup bah, j'y vais sans me poser de questions quoi. Voilà, impeccable. et puis euh, la première nuit euh, on se retrouve à quitter les sables de Lonne, euh, au vent de travers dans un petit médium foireux euh, mes camarades étaient euh, préparation un peu plus tardives que nous. Je pense un peu plus stressés que nous euh, sur ce qui pouvait arriver au vent des globes. Moi, j'avais dû amener euh, pff, même pas 100 kilos de matériel, de, euh, même pas 50 kilos de matériel de sperre, Mon bateau, il y avait rien dedans. De la bouffe, et euh, à peine 50 kilos de matos de sperre, Eux, ils étaient plombés euh, en de, euh, de, de quantité de gasoil incroyable, de plein de matériel pour réparer leurs trucs et euh, et puis, bah, première nuit, euh, on s'en va, on part. Bon, déjà, j'arrive à prendre un bon départ. Hein. Je quitte en tête les Sables d'Olonne. et le lendemain matin, je me réveille au milieu du golfe de Gascogne et je suis premier. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, bah, je me dis, bah, tiens, pourquoi pas, quoi Je veux dire, je suis devant là,
0: pourquoi C'est que, que là que tu te dis que tu... non, ouais, oui, que je me dis que je peux oui.
1: gagner. Oui, avant, je, je m'organise pour faire de mon mieux, mais je suis pas, je suis pas convaincu que, que ça fonctionne. Et puis après au final on fait une descente de l'atlantique euh, nord euh, bien foireuse quoi avec du but de enfin du coup on se retrouve tanké dans le cap vert avec du vent arrière à faire pour aller au poteau noir enfin tout ce qui nous tout ce qu'il me fallait moi pour mon bateau et tout ce qu'il fallait pas au, au bateau puissant de l'époque machin qui en plus était euh, chargé comme des mules et tout ça 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 ne, ça m'amène avec le Cam à l'entrée des mers du sud euh, en ayant fait euh, le break sur le paquet et euh, et voilà à jouer avec euh, un lecam qui est euh, qui a un bateau assez rapide mais qui est pas euh, qui est, qui qui a bien compris dans sa tête qu'il fallait finir qu qu euh, d'aller jouer de l'accélérateur euh, comme un, comme un idiot ça allait pas le servir et voilà et puis après ben l'histoire après on fait une on fait une super belle régate autour du truc un coup un coup toi un coup moi un coup des glaces il y en a un qui va, l'autre qui ne va pas. Enfin, après, c'était une, une belle course, mais euh, je crois que la victoire elle s'est construite au fur et à mesure. Je n'étais pas allé euh, forcément pour gagner. J'étais euh, parti pour faire de mon mieux avec, euh, avec des armes qui étaient différentes de celles des autres. Donc, il fallait que, que je joue avec ça et que je me débrouille avec ça.
0: Il n'y a, a très peu d'écart à l'arrivée hein. on on s'en ouais. souvient pas forcément aujourd'hui mais le, le, la la a été a été assez intense quand même. sais hein. même
1: plus combien je il y a 56, 3 heures. Hein. De, ouais, je dis sais plus c'est 3 ou 5 heures mais il y avait pas beaucoup d'écart à l'arrivée.
0: Et et du coup avec euh, Jean Lecam qui est, qui est ton voisin de, mmh. de, de chantier hein, c'est le mmh. chantier qui est juste juste à gauche quand on rentre dans ton dans, dans, dans tes locaux, c'est aussi le début d'une relation particulière. Alors y a, y a, vous avez pas tout à fait le même âge, où, vous, vous, êtes, vous avez couru un contrôle sur, sur le Figaro, mais là une forme de compagnonnage qui va durer euh, qui va durer assez longtemps on va on, ouais, on va bah après suite, avec
1: mais... euh, après avec Jean on sourit effectivement euh, il, il naît une relation euh, d'amitié entre nous à ce moment-là de de respect profond entre entre les individus alors qu'au final euh, on se connaissait peu avant avant cette période là j'avais vraiment découvert Jean parce que quand j'ai fait du figaro contre lui, il était très solitaire, il se révélait pas beaucoup, enfin, si, il fallait aller en boîte de nuit avec lui, quoi, pour, pour connaître gens, mais moi j'étais pas, j'y allais de temps en temps en boîte de nuit, comme les autres, mais c'était pas, j'étais pas, j'étais pas un, un acharné autour de tout ça, et du coup, euh... Du coup, j'ai commencé à le connaître quand j'ai travaillé avec lui sur mon duel, qui n'était pas une période forcément simple de, mmh. de sa vie. Du coup, ça n'avait pas été super fun euh, tous les jours. Et, euh, et après, bah, il y a eu ce des Globe. Ouais. Et lui aussi, rapprocher. à
0: l'occasion de ce Vendée Globe, change un petit peu de, de, de dimension. Ça devient un personnage public. Ça devient euh, ce personnage euh, euh, fantasque. Ouais. Et alors, pour le coup, j'ai un souvenir de, de, de vos arrivées respectives au Sable de l'Homme. C'est mon premier Vendée Globe. Absolument incroyable. Toi, d'abord, parce que tu as une conférence de presse au milieu de la nuit, on a attendu toute ta journée je sais pas si t'as déjà refait ça depuis mais c'est une conférence de presse à 2h du matin quelque chose comme ça qui est, qui est un truc euh, ouais, je sais où plus. tout le monde lutte contre le sommeil toi, <rire> le, toi le premier <rire> c'est absolument terrible d'abord il y a cette arrivée de nuit euh, éclairée avec le sous euh, mmh. éclairé par tous les projecteurs qui est, euh, qui est féerique quand même c'était ah, ouais. vraiment extraordinaire et puis après toi il y a, y a Jean Le Cap qui arrive 3 heures après mais la marée le laisse pas rentrer dans les sables et donc il fait une, une arrivée triomphale deux jours et il fait une conférence de presse complètement folle avec son je sais pas si tu viens, avec son Marsupilami. Mmh il est debout sur une chanson de Johnny en agitant la queue enfin c'est un truc complètement complètement fou et là le le, le personnage de Locam qui était avant ce figariste euh, euh, impitoyable comme tu disais assez euh, assez solitaire devient euh, ce, ce showman incroyable, quoi. Il y a, il y a, une, il y a une transformation de personnage. Peut-être genre le com' de boîte de nuit que j'ai pas connu, mais euh, ouais. il, est, il, il devient euh, très très particulier. Alors votre histoire, elle va, elle va continuer et elle va surtout se renforcer avec le, le vent des globes suivant. Toi, c'est ton premier vent des globes. Tu vas en faire euh, beaucoup d'autres derrière. C'est le plus heureux au final parce que tu gagnes, et puis parce que arrive, tu arrives, tu, tu, ce que tu gagnes, tu le termines. Les autres vont être un peu un peu plus difficiles et il y a surtout le Vendée Globe suivant qui qui lui euh, rentre dans la légende pour des des raisons totalement différentes puisque ton adversaire de de 2004-2005 c'est celui que tu vas sauver parce qu'il a perdu Saki au au large du du Cap Horn je je, je résume à grand trait ouais, hein, mais ouais. euh, du coup tu vas le sauver dans le sauvetage tu vas abîmer ton bateau un euh, autre éguerre du coup le mât va tomber enfin bref c'est ne ça fait partie des grands grands moments de de légende du Vendée tu te retrouves euh, au fin fond à euh, Chouaya ou au fin fond de de l'Amérique du Sud Faire avec un bateau dématé. Ouais. C'est des, des sagas euh, incroyables. Quels souvenirs tu gardes de ces, de, de ces moments-là qui, bon, qui, ça, ça forge une histoire aussi. Hein. C'est des... C'est pas du sport, mais c'est c'est autre chose. Ouais, quoi. ouais,
1: bah c'est euh, c'est la mer, quoi. C'est euh, le truc, c'est que euh, c'est ça qui fait euh, aussi euh, la légende du Vendée Globe. Hein. Sans ces histoires-là, euh, le Vendée Globe ne serait pas aussi populaire qu'il est aujourd'hui. Il intéresserait pas autant le grand public. C'est que ma bah, cette course, elle a elle a deux volets. Elle a un volet euh, sportif et puis elle a un volet euh, aventure. Et, euh, et et dans ces nombreuses aventures, il y en a eu euh, des heureuses, des moins heureuses. Euh, ça fait partie du jeu, quoi. Mais euh, moi, c'est pas celles qui m'ont le plus fait triper. Euh, je préfère le sport, mais mais voilà, elles font partie de ma vie et elles font partie de de mon expérience, qui qui au final, euh, avec ce cumul de, enfin de d'histoires vraiment euh, très très différentes, euh, font bah, super riche, quoi. Enfin, moi, j'estime que c'est une chance d'avoir réussi à faire. Euh, d'avoir réussi à vivre toutes ces expériences que ce soit dans le domaine de l'aventure ou dans le domaine du sport c'est sais pas
0: si un sauvetage au fin fond des mers du sud c'est de l'aventure ou c'est juste une forme de vie maritime ouais ouais c'est c'est une aventure mais non provoquée c'est ça que je veux dire c'est une aventure non provoquée c'est un sauvetage d'un autre concurrent c'est un fait de course ouais c'est pas comme reconstruire son mât sur une île pour le finir à tout prix c'est un petit peu différent ces années-là aussi, tu fais un nouveau bateau, tu fais un plan phare en 2006.
1: Mmh.
0: Il y a une Barcelona mais qui est abandonnée sur, sur des matages. Il y a un Vendée Globe qui est abandonné sur des matages même si tu es reclassé. Il y a encore le vent des globes suivant où il y a un abandon sur un choc avec un ovni. Il n'y a pas que il y a pas que des il y a pas que des moments faciles quoi. Non non non. Après il y a des périodes. Je l'accent là-dessus. Après il y a des victoires. Il y a deux victoires sur le fastnet. Il y a beaucoup de très belles choses.
1: Mais il y a aussi. Non non. mais c'est aussi ça la voile. La voile c'est pas un sport simple. Ça joue souvent à pas grand chose de de réussir ou de pas réussir un projet. Je crois que c'est c'est moi c'est ça que j'en retiens en 2006, on refait un bateau. Enfin, je refais un bateau neuf derrière le des globes 2004, qui était un très joli bateau. On, on démate à la Barcelona, alors qu'on maîtrisait bien notre sujet. On passait un super moment en mer avec Sébastien Jos. Voilà, parce que un opérateur dans un chantier fait une erreur ah, humaine. Ah, et euh, euh, un
0: d'arrachage, c'est ça, dans le dans le ouais, dans C'est
1: ou... ce qu'on appelle un tissu séparateur. C'est euh, un tissu de protection, d'un tissu d'un d'un carbone préimprégné qui est resté à l'intérieur. Du coup le mât était pas était pas n'était pas collé quoi donc euh, voilà donc voilà on sait que notre métier il tient à pas grand chose au final euh, il tient à un opérateur euh, dans un chantier qui fait une erreur euh, il tient euh, à, à, au vent des globes d'après une bouée qui euh, dérive euh, au large du Brésil euh, euh, voilà enfin il, 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 il tient à pas mal de choses qu'on maîtrise pas et c'est ça qui est qui est assez dur et maintenant après faut euh, pour continuer à naviguer là-dedans, je crois qu'il faut, enfin, continuer à, à naviguer puis à évoluer euh, malgré euh, malgré tous ces problèmes-là. Euh, je crois qu'il faut vraiment euh, être capable de faire la part des choses entre euh, ce qui est de notre responsabilité de, et, ce qui, et ce qui est ce qui est les impondérables de la mer et sur lequel il faut savoir être fataliste et dire bon ben voilà. C'est comme ça, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau, je continue, j'avance et
0: euh... Ouais, même même quand tu une arrives à te dire ça même quand il y a une forme de 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 pas de série noire mais de d'enchaînement de, de
1: bah ouais, je crois que c'est la seule solution de toute façon après euh, si on commence à psychoser euh, à dire voilà, j'ai 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 la scumune, faut que je faut que j'arrête, faut que je change, c'est pas possible quoi, c'est c'est le jeu, c'est comme ça et euh... C'est aussi ça qui fait la difficulté de notre sport, c'est que, voilà, il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas, et, et ça fait la beauté des victoires après derrière aussi, hein. C'est
0: ouais, Du coup, justement, après, c'est devant ces deux globes, on est, il y a une série de, il y a une double victoire sur la Jaguar, dont une avec euh, Jean ah Lecam. Ouais. Euh, et puis, toutes ces années là il y a toujours le même sponsor, il y a aussi des histoires de fidélité. Hum. Alors, c'est un personnage, la famille Laurent, c'est un personnage particulier, euh, ne serait-ce qu'au niveau de la fidélité raconte-nous un petit peu qui sont le, le, le Jean-Jacques Laurent et, et son père Jacques Laurent qui, qui avait initié ça qui sont aussi des personnages euh, importants quoi bah,
1: bon, c'est des gens euh, bah, déjà passionnés, euh, passionnés de, de la voile, passionnés de la mer. Hein, ils, font, sort, ils font des, du bateau. des bateaux, ils font des globes depuis le premier Vendée Globe, depuis le deuxième Vendée Globe, depuis le deuxième Vendée Globe. premier c'était Jean-Yves Asselin en 92. C'est des gens qui, qui m'ont accompagné, avec qui on s'est assez vite compris hein, sur euh, ce qu'on voulait faire, euh, sur la manière d'exploiter le, le projet, de ce qu'ils attendaient de moi, euh, de ce que j'attendais d'eux et et je crois là où on s'est compris, c'est qu'on voulait euh, et les uns et les autres avoir des relations très simples. On voulait pas trop se poser de questions. Euh, et euh, on a la même façon de voir pas mal de choses. Donc euh, on a réussi à s'entendre pendant de nombreuses années et, et on s'entend toujours très bien d'ailleurs. Et non, voilà, c'est des gens incroyables. Moi, j'ai connu euh, Jacques Laurent euh, mais tout début quand je travaillais pour Michel. Euh, après, euh, j'ai toujours travaillé avec Jean-Jacques Laurent parce que son père avait déjà passé euh, la main sur ce qui était de l'opérationnel de l'entreprise quand j'ai commencé à être en, en première ligne avec eux. Par contre, j'ai toujours été proche de lui euh, parce que c'était devenu un, vraiment un bon ami euh, euh, sur, du, enfin, pendant les dernières années de sa vie. Là, on s'est beaucoup, euh, beaucoup côtoyé, on a fait plein de choses ensemble. Et, et c'était vraiment un monsieur incroyable hein, qui avait une, une capacité de une, une capacité d'imagination sans limite et qui est, qui avait qui était un vrai entrepreneur quoi qui avait peur de rien et, et dès qu'il avait une bonne idée il était prêt à y aller euh, du jour au lendemain sans même se poser de questions euh, juste par conviction et par feeling quoi c'est euh, ça reste des gens euh, qui pour ça enfin sont des gens incroyables hein. euh, et puis ben après c'est des gens qui m'ont euh, au-delà de m'accompagner financièrement dans mes projets, ils m'ont beaucoup accompagné dans la vie en général. Voilà, quand il a fallu que je monte mon entreprise pour gérer le projet, ils m'ont toujours accompagné. Enfin, moi, je l'ai jamais caché hein, pour ce qui est euh, pour ce qui est de de la manière de gérer les projets, de la manière de de gérer les L'entreprise que j'ai ici, euh, qui, qui aujourd'hui euh, sert à gérer le projet APRB, mais aussi le projet Arcap. pas après que mon premier conseiller, ça a toujours été Jean-Jacques Laurent. C'est-à-dire il y a eu, euh, et on a partagé plein de choses, quoi, et on a échangé sur plein de choses. Et euh, voilà, moi, j'ai toujours essayé de faire de mon mieux pour euh, promouvoir l'entreprise euh, au travers du projet Voile, de, de, de donner beaucoup de disponibilité. Euh, ah voilà aux équipes pour que pour qu'on puisse vraiment faire un échange euh, juste entre en, entre nous et eux ils ont toujours été euh, disponibles euh, bah, pour m'aider à trouver des solutions quand il fallait en trouver euh, pour euh, pour me conseiller au quotidien euh, voilà sur des choix certaines fois très éloignés de nos problématiques de bateau donc euh, non c'est une belle histoire qui qui autour du vent des globes euh, s'arrête un peu euh, s'est arrêté cette année mais euh, voilà c'est une histoire d'homme qui, qui va durer longtemps je pense encore parce que aujourd'hui euh, on a une proximité qui va au-delà d'un échange professionnel mmh.
0: au-delà d'une simple pour la sponsor exactement et c'est aussi euh, un sponsor qui a qui a toujours été dans, dans la maîtrise des budgets qui a pas du tout euh, ça a jamais été open bar hein c'est pas le c'est pas les très très grosses écuries toujours des projets euh, raisonnables maîtrisés euh, et c'est Peut-être qui explique aussi la durée de, de 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 cette manière de fonctionner. Il, il dit toujours, il a toujours raconté. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il a toujours raconté qu'il faisait voter les, les commerciaux à chaque renouvellement de de, de projet. Enfin, c'est c'est pas une c'est pas une multinationale. Perb, hein. c'est une entreprise non, 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 en que... qui fait des, des produits de revêtement des, 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 des du bâtiment. C'est pas.
1: Non, c'est une très belle entreprise. Maintenant, l'envergure de l'entreprise par rapport à ce qui est devenu Limoca aujourd'hui, c'est sûr que. C'est pas forcément simple toujours, euh, on n'a jamais eu des, les plus gros budgets de la flotte, on a toujours eu comme objectif de réussir à être euh, à peu près à pied d'égalité avec euh, tous les autres projets le jour du départ des courses, euh, avec des budgets un petit peu plus raisonnés, mais euh, voilà, ça apprend aussi à réfléchir, ça apprend aussi à être malin, je crois que c'est une culture qu'ils euh, qu ont eux, que moi j'ai aussi, qui a toujours... Euh, qui a toujours bien fonctionné, hein. enfin voilà. Euh... Non non, je crois que c'est euh, leur, leur marque de fabrique. Mais c'est pas parce qu'on a, enfin voilà, ça reste des gens qui sont quand même euh, généreux, euh, qui savent reconnaître euh, le travail des autres et tout ça. C'est pas parce que c'est pas le plus gros budget de la flotte que les gens, c'est vra... vraiment des gens qui, ont... qui font attention à l'environnement, qui font attention aux gens qui travaillent pour eux ou aux gens qui naviguent pour eux. Et les choix économiques, on les a toujours faits d'un commun accord et on les a toujours acceptés ensemble et assumés ensemble. Voilà, c'est ça qui était qui était sympa aussi dans le truc.
0: Alors là, du coup, euh, tu ne portes plus formellement les couleurs de PRB, mais par contre, euh, tu as transmis le bateau et, et, et une partie du... Tu vas nous expliquer comment ça fonctionne, mais tu as transmis le bateau à Kevin Escoffier qui va faire le prochain Runday Globe. Euh, si tout va bien euh, sous les couleurs de PRB avec le, 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 le bateau que tu as fait construire en 2010 comment ça s'est passé cette, cette transmission là aussi tu es dans la transmission parce que bah... Kevin a beaucoup d'expérience mais déjà a fait, a fait très peu solitaire si ce n'est si pas du tout ouais, là aussi que... tu es dans, es dans une, la transmission mais une autre forme de transmission quoi.
1: Ouais, une autre forme de transmission mais euh... oui moi je sais que PRB s'est posé beaucoup de questions euh, ces dernières années à savoir s'ils allaient continuer justement parce que le, le coût des projets imoca une inflation qui était enfin, supérieure ça fait à la croissance. Oui, oui, qu'il alerte et puis que l'inflation des, des budgets imoca est, elle, est, elle est bien plus importante que la croissance économique qu'on peut avoir en France ou que la croissance économique que peut avoir une société comme PRB. Donc du coup, euh, du coup, la situation devenait, enfin, devient quand même assez compliquée. Euh, moi, j'avais vraiment envie qu'il y ait quelqu'un qui me succède chez PRV, même si j'avais plus envie de repartir euh, faire le, le vent des globes. Et au final, euh, bon, on en a discuté un petit peu l'année dernière, euh, on a commencé à réfléchir un petit peu euh, chacun dans notre coin. Euh, et puis, après la route du Rhum, euh, bah, j'ai senti une certaine impatience euh, de la part de de Jean-Jacques Laurent et de, de toute l'équipe chez PRB de voilà de, de prendre une décision et puis euh, et puis de trouver une solution pour y retourner et donc euh, bah, c'est ce qu'on a fait hein. on a commencé à regarder économiquement comment on pouvait faire un projet euh, viable même si on savait qu'on serait pas au niveau des projets euh, qu'on va avoir sur le, sur le projet Vendée, Vendée globe et puis ben bah, derrière ça on a essayé de trouver la personne qui, qui collait avec un projet comme ça donc euh, ben bah, on il bon, y a plusieurs personnes hein, qui ont été proposées. Euh, maintenant, euh, je pense que Kevin les avait pour atout principal, c'est qu'il, déjà, il le connaissait, euh, parce qu'il avait travaillé pour nous euh, en 2006. Il y a des euh, vieilles
0: photos qui sont ressorties pour, euh, avec une euh, chemise trop grande. La construction, et... <rire> la
1: construction du, du plan phare. Et puis après, eh bien, il avait aussi cette double casquette de marin de technicien qui faisait qu'il avait beaucoup d'autonomie. et C'est vrai que bah, quand on a un peu moins de moyens que les autres... Euh, après de jouer euh, sur des, des, des gens autonomes comme lui euh, qui s'ils euh, bah, sont capables d'avoir plusieurs casquettes euh, entre le lundi et le vendredi c'est aussi une solution de pour faire un projet performant euh, avec euh, avec un environnement un petit peu un petit peu moins moins riche quoi et puis en plus c'était euh, donner la chance à quelqu'un comme kevin euh, qui est je pense euh, a largement mérité ses, ses galons de capitaine d'Imoca. Euh, euh...
0: On rappelle rapidement son profil. Hein. C'est un, un ingénieur qui a conçu plusieurs bateaux, dont le dernier, enfin qui fait partie de l'équipe, qui a conçu plusieurs bateaux, dont le dernier vainqueur du Vendée Globe. Et c'est aussi un marin accompli puisque il a gagné, la, il a fait deux Volvo Ocean Race comme. Euh... Équipier d'avant et qui faisait partie de l'équipe qui a gagné la dernière Volvo Ocean Race avec euh, Charles ouais, et puis il a gagné la trophée avec son père, etc. Et, ah, et de
1: et man du Tour du Monde avec Banque Populaire. Enfin bon voilà, ça a toujours été un homme de l'ombre, mais quelqu'un de très compétent et puis qui a cette double compétence euh, d'ingénieur, de technicien, qui est certainement un des, des ingénieurs euh, les plus compétents qu'on puisse trouver en France euh, et dans le monde aujourd'hui euh, dans ce domaine-là. Et qui est aussi un excellent marin et qui, qui, dans un coin de sa tête, euh, pensait à se vendre des globes depuis déjà quelques temps, qui, qui était quasiment en train de s'organiser. Donc, euh, voilà, les, les planètes étaient bien alignées et je crois que c'était un choix pertinent pour PRB parce que, parce qu'il correspond bien à, déjà à leur état d'esprit, et puis après au, pro au profil qu'il fallait pour continuer à, à faire vivre un projet comme celui-là.
0: Et du coup, le, pro le projet est aussi géré, il reste dans la famille, est aussi géré par, par ta structure Du
1: coup, ouais, le projet, il reste hébergé ici. Maintenant, Kevin, il gère tout seul son projet. Hein, c'est un grand garçon, je ne vais, euh, vais pas lui apprendre euh, tout ça. Et euh, il, est, il est aussi hébergé ici parce que euh, c'est un projet assez court, hein, qui est sur un an et demi. Euh, Aujourd'hui, il y a pas mal d'interactions entre... Euh, PRB et puis ma structure ici donc euh, c'était plus simple de le garder de le garder, euh, de le garder euh, en interne euh, au moins jusqu'à la, la fin du prochain Vendée Globe et, euh, et donc euh, voilà ça nous fait un projet de plus dans la structure, c'est sympa ça fait de la vie, ça amène euh, d'autres personnes, enfin moi je trouve que c'est aussi riche de réussir à avoir plein de monde comme ça et, et plein de gens qui viennent avec des expériences différentes et qui les partagent même si euh, quelque part on va avoir deux concurrents, euh, deux concurrents en interne au départ du prochain Vendée
0: bah, tu as déjà connu ça quand euh, quand ouais, ouais, euh, j'ai déjà sur connu le, sur ça j'en ai, euh, ai une
1: très belle une expérience. C'est pour ça que... C'était euh, deux projets qui étaient hébergés voilà, chez Méravités, c'est ça qui hein. étaient deux projets un peu différents aussi, mais euh, voilà, qui étaient hébergés dans la même structure. Et, et je crois que bah, tout le monde en garde un bon souvenir. Donc, il euh, y a moyen de faire. On sait que c'est quelque chose de faisable. C'est pas complètement utopique.
0: Tu avais, euh, il, y a, il y a quelques, quelques mois, enfin, l'année dernière ou celle d'avant, tu as, as cherché de l'argent pour faire de l'ultime et racheter éventuellement... Euh, euh, Sodebo, c'est des, des supports. Euh, c'est un support qui t'intéresse, j'imagine, comme plein plein de marins euh, aujourd'hui.
1: Ouais, l'ultime, c'est un support qui m'intéresse parce que c'est c'est les engins les plus incroyables qu'on ait construits pour naviguer sur la mer aujourd'hui, donc euh, ça m'intéresse. Euh, ouais, il y a deux il y a deux ans, je me suis posé la question. Euh, euh, j'ai mis pas mal d'énergie pendant un an à essayer de trouver des solutions pour euh, réussir à démarrer dans cette série-là. Euh, J'y suis pas arrivé. Alors, euh, j'ai pas de. Euh, j'ai du mal à analyser un peu la chose euh, le truc c'est que l'ultime c'est une série qui est un peu jeune aujourd'hui euh, dans les partenaires des ultimes il y a que des gens qui sont convaincus par la voile et qui sont là depuis de nombreuses années aujourd'hui euh, trouver un nouvel entrant euh, ça viendra sûrement mais c'est compliqué parce que parce que c'est des bateaux qui coûtent très cher et qui aujourd'hui ont on pas mis en face euh, du coût de fonctionnement euh, des équipes et euh, du coût de construction des bateaux euh, des, euh, un modèle économique euh, au au aussi, aussi simple et aussi net qu'on peut trouver par exemple en Imoca ou en Figaro voilà. je, je pense que c'est une série d'avenir c'est une série qui arrivera à se développer maintenant combien de temps ça va prendre euh, d'avoir un circuit euh, j'ai envie de dire d'avoir autre chose que les records autour du monde pour euh, les financer euh, je sais pas mais euh, je regarde toujours ça d'un œil très attentif, mais euh, c'est vrai que c'est très tentant. Alors, ton autre voisin,
0: tentant. de l'autre côté, c'est l'écurie de François Gavard. C'est François Gavard, Qui a ouais. un ultime... Mmh. Euh, on est à de la forêt, donc il y a plutôt, de, plutôt du beau monde. Oui. Ouais. Euh, qui, qui a un ultime juste à côté. Donc, tu le vois aussi naviguer. Euh, oui, ouais, bah, je le que vois que naviguer. Puis,
1: j'échange avec eux régulièrement parce qu'ils savent que ça m'intéresse, parce qu'on se connaît bien. Et... Euh... Voilà. Maintenant, si si des opportunités euh, se présentent, euh, bien sûr, c'est ce que j'ai envie de faire euh, en premier choix. Maintenant, en attendant, bah, il faut continuer à avancer, il faut continuer à naviguer, il faut continuer à avoir des projets. Je crois que moi, j'ai jamais. Enfin, euh, pour moi, l'essentiel, c'est de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire à, à faire des choses avec de la passion euh, tous les jours, hein, que ce soit. Euh, Construire un bateau, naviguer sur des, enfin voilà, faire de la compétition. Aujourd'hui, moi, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me passionne. Et euh, après, que le bateau soit petit, soit grand, qu'il ait une coque, trois coques, euh, au final, euh, c'est c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de c'est de pas se perdre, c'est de de faire ce qu'on a envie de faire et, et de réussir à à, à bah, vivre de sa passion. Hein. C'est, je crois que c'est c'est le, le privilège que j'ai depuis 20 ans et que que j'essaye de garder.
0: Ça veut dire qu'on on peut, on peut te revoir sur n'importe quel support, en fait. On peut, là, là j'ai mon ordinateur devant moi avec les notes pour le, notre entretien. Et puis, j'ai la carte de la, la solitaire euh, qui me Alors, j'ai pas de wifi donc je sais pas où ça va Mais est-ce que, par exemple, on pourrait te retrouver sur, de, sur du Figaro 3 euh, Oui, on ouais. va me
1: retrouver sur du Figaro 3. Ah, on va te retrouver sur du Figaro 3 Oui, c'est plus que probable aujourd'hui. Ouais. D'accord. Ah, oui. ouais. ouais.
0: Je posais la question euh, au hasard, mais je tombe bien, en fait. D'accord. Cette
1: année, j'avais pas le temps, mais euh, l'année prochaine, je pense que… Ah oui, que, voilà. Ouais.
0: Retour source. Bah, retour aux comme, sources. Comme tout le monde. J'en en fait, ai
1: pas ouais. fait beaucoup, en plus, comme tu soulignais au début. Ah, bah, donc, ouais. euh, comme certains de mes camarades, <rire> j'en ai pas fait 15 <rire> ou 16. Donc, j'ai encore un peu de marge. encore un peu de. Bah oui, l'année prochaine, c'est une année de Vendée Globe. Si on va pas faire le Vendée Globe, euh, voilà, faut. Et puis, les supports intéressants, on les connaît. Hein. D'accord. Voilà, le Figaro, c'en est un. Euh, c'en est un. Et ouais, j'ai envie, envie de refaire un peu de Finaro ouais. D'accord. Parce comme... que c'est une manière simple de faire du haut niveau, de se faire plaisir, de se remettre en question, d'aller à la rencontre. Euh, de, de personnes que je connais pas parce qu'il y a plein de jeunes qui arrivent au travers de la, du circuit solitaire et tout ça donc euh...
0: du coup as, tu as suivi euh, assidûment j'imagine euh, comme je tu suis toujours... la solitaire ouais, ouais. assidûment
1: euh, ouais de, dès que j'ai un moment je regarde un petit peu comment ah, ça se passe ah, ouais. et, euh...
0: Mais malheureusement les cartos sont sur les téléphones hein, donc c'est ouais. effectivement euh, addictif et du coup t'en penses quoi comment t'as comment, comment, comment Bon et écoute, quel tu as, tu as euh,
1: je crois qu'il y a une météo très particulière cette année qui a mmh. fait euh, un Figaro euh, particulier. Mais bon, moi bah là, c'est moi ce que je trouve génial, c'est aussi ça la voile. Le truc, c'est que les conditions sont certes particulières, elles ont fait des écarts incroyables à, quasiment à toutes les étapes, mais tout le monde a été servi de la même manière et. Et Comme à chaque fois, le meilleur gagnera, et le meilleur, c'est pas forcément celui qu'on pensait euh, vainqueur le jour du départ. Donc euh, c'est ça, c'est aussi ça qui est, qui est chouette. Hein, c'est ça qui fait la force du sport. Hein. Si les courses elles étaient gagnées euh, avant de partir, ce serait pas rigolo, ça intéresserait personne. Là, euh, voilà, on a eu, de, on a eu tous les ingrédients euh, qu'on peut qu'on peut espérer quand on veut voir une belle compétition. Euh il y avait un plateau incroyable, il y avait eu des rebondissements incroyables et euh... moi je
0: trouve que de, pour, pour quelqu'un qui le suit depuis son bureau quoi, je je je, je trouve que le, le la course a pris un, un a été a été rajeuni rafraîchi euh, par par le par toutes les nouveautés ou toutes les ou tous les tout tout, tout ce qui se passe avec la météo comme tu l'indiquais mais le elle est elle est euh, effectivement incroyable à suivre, il y a une forme d'intensité à la minute près euh, mmh. Où on, maintenant en plus on peut suivre le passage des points il nous manque juste, il manque juste le courant sur la carteau ça on aimerait ouais. avoir la carte, la carte de courant sur la ouais. carteau parce qu'on n'a ouais, pas tout cette reda sur le bureau voilà mais ça, ça, ça doit être possible mais du coup il y a une oui voilà il y a une forme d'intensité euh, pas loin d'un match de foot ou d'un match de tennis quoi alors ouais, que ouais. ça reste de la voile sur sur trois à quatre jours Donc, du coup du coup je, je comprends assez bien qu'on ait envie d'y replonger et puis comme disait Yann Elias il faut toujours avoir une petite solitaire sur le feu c'est ce qui fait le fond de, ben moi, le fond de saison.
1: J'ai voilà, deux, trois fois, j'ai dit je vais y retourner, puis j'ai jamais réussi à le faire. J'avais même acheté un finir au 2 un moment pour y retourner, puis après les les plannings de course. Pendant longtemps, l'IMOCA, le, le, le calendrier n'était pas hyper stable, à vrai dire. on ne savait pas d'une année sur l'autre exactement quel avait été le programme. J'ai toujours eu le, émis le souhait d'y retourner, mais à chaque fois, ça s'était mal organisé. Hein. J'ai toujours mis la priorité à à la performance en imoca, donc du coup euh, j'avais pas, j'étais pas retourné faire la solitaire. Donc par contre l'année prochaine je fais plus imoca, donc du coup euh, j'ai envie de dire la route est la voie est libre. Et, donc il est, il est fortement question d'aller faire la solitaire du D'accord. Bon, une,
0: une bonne info pour nous et une, et une bonne nouvelle pour toi. Ta... Une toute dernière question. Le, 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 tu as une maîtrise technique de, de l'imoca qui est euh, connue et reconnue et, et euh, tu t'es beaucoup investi dans la classe aussi parce que tu as été responsable du, du Technical Committee pendant pendant plusieurs années. L'IMOCA est devenu devient support de la de, de la prochaine je' dire, la prochaine Volvo de la prochaine The Ocean race qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette de cette nouvelle qui est qui au moins du, du point de vue politique est, est quand même une nouvelle assez importante mais qu'est ce que tu en penses du point de vue du point de vue technique est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse est-ce que c'est est-ce que ce choix là est pertinent qu'est-ce qui peut avoir comme conséquence pour pour des acteurs comme toi de ce secteur là moi je pense On que... rappelle hein, donc la prochaine Volvo euh, la prochaine l'ex-Volvo Ocean Race, ouais. Race se courra avec des Imoca entre autres
1: ouais moi je pense que c'est une bonne décision c'est une belle reconnaissance euh, pour nous ici en France maintenant on va revenir vers du proto vers des bateaux qui vont être différents enfin moi je crois que ça va être euh, ça va être tout tout ce qu'on est en train de vivre là et tout ce qu'on va vivre dans l'année et demie à venir, ça va être super excitant. Là, dans 15 jours, on commence à voir ou 3 semaines, on commence à voir la nouvelle collection euh, d'Imoca des globes euh, version 2020. Euh, dans un an... La euh, les, avec, les, la, la, la avec La collection
0: hiver 2020 est déjà sortie. Avec,
1: avec la même règle, on va voir euh, la collection euh, Ocean Race euh, sortir. Enfin bon, ça va être incroyable. Et puis c'est pareil, tout ça, ça va, ça va tirer tout le monde vers le haut. Euh, non, non, je crois que... Euh, je crois qu'on a des belles années devant nous à vivre avec euh, peut-être de l'ouverture pour tout le monde. Hein, parce que euh, moi, je dois avouer que j'ai pris le départ de 4 des globes et que j'avais pas envie de prendre le départ d'un cinquième. Maintenant, le fait d'avoir The Ocean Race qui arrive, d'autres perspectives, euh, refaire de l'équipage. Parce que la voile en équipage, ça reste quand même euh, aussi un super sport, enfin une, une super... Euh, une super discipline de notre sport et je pense que ouais non c'est pour nous c'est c'est une belle période maintenant euh, maintenant bah, l'imoca euh, qui avait majoritairement intéressé les français depuis 15 ans va intéresser la planète entière et donc du coup euh, bah, les cartes vont être redistribuées il y a dans des le port,
0: là dans le, bah, quelques encablures il hein, y a un bateau tout noir qui est l'ancien hugo boss ouais, qui ouais. a été racheté par une équipe américaine et qui était par la forêt qui est venu par la forêt, à -la -Forêt euh, dont euh, si mes informations sont bonnes une partie de de l'équipe travaille avec tes voisins alors, ouais. de droite, c'est-à-dire l'équipe de François euh, c'est Donc on voit que ça rebat les cartes aussi de, de l'écosystème technique ça et économique. Re, ça hein, rebat que...
1: l'écart de l'écosystème. Maintenant, euh, maintenant dans dans ce monde-là de la voile aussi, il y a des gens très compétents euh, ouais, qui vont nous, qui vont nous secouer, qui vont nous euh, tu vois, on va pas on va pas pouvoir se regarder le nombril très longtemps parce que sinon euh, on Je risque d'avoir des mauvaises ouais. euh, des mauvaises surprises. Et bon, c'est génial, quoi. Enfin, voilà, ça va, ça va secouer un petit peu tout le monde, ça va tirer tout le monde vers le haut. Après, euh, ça va faire construire quelques de plus. Je pense qu'il est très bien parce qu'on a du mal à renouveler la flotte aujourd'hui, et euh, et ce sera bien pour le Vendée Globe, ce sera bien pour euh, le monde de la voile en général. Je, je personnellement, je ne vois pas d'inconvénient. Le, le, le seul problématique, c'est, euh, j'ai envie de dire, le, le modèle économique de la Volvo. Est-ce que en repassant en proto, ils vont réussir à à, 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 le, à le rendre plus viable, c'est la, la seule interrogation aujourd'hui. Pour le reste, pour ce qui est des marins, de l'aspect technique, technologique, ça va juste être magique pour tout le monde.
0: On a, on a compris que participer techniquement à, à, à un projet, ça pouvait t'intéresser. Est-ce que naviguer sur des Ocean Race, ça, ça pourrait t'intéresser euh,
1: Ouais, à terme, ça peut m'intéresser. Maintenant, euh, maintenant, je... Voilà, je... Figaro d'abord Ouais non Figaro d'abord et puis euh, là en ce moment j'ai j'ai je, je je pourrais me poser la question d'être de faire une campagne de la prochaine Ocean race mais euh, je crois que je crois que sur une campagne entière c'est sûr j'irai pas parce que j'ai j'ai beaucoup de je fais beaucoup de choses ici intéressantes et puis euh, et puis c'est long, c'est long et puis c'est et puis c'est et long. puis euh, j'ai des j'ai des enfants qui ont un peu qui ont un peu besoin de moi, qui sont euh, j un, enfin voilà qui sont à un âge où euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de partir euh, pendant un an et, euh, et donc voilà donc euh, comme comme euh, pour refaire un vent des globes, faut jamais dire jamais, euh, j'ai pas dit que je ferais jamais la Volvo Ocean Race <rire> mais euh, je aujourd'hui euh, j'envisage assez facilement de m'impliquer dans, dans une équipe mais par contre de faire une Volvo entière c'est à peu près sûr que non mais, mais ça reste quand même pour le monde de la voile et l'IMOCA quelque chose d'assez bah, je trouve d'assez fabuleux et puis voilà on va on va voir plein de choses et plein de nouvelles personnes émerger. j'espère que et je suis à peu près sûr qu'on verra quelques marins de la Volvo venir aussi sur l'IMOCA derrière et ça va être une très très bonne chose pour tout le monde
0: très bien Super. Oui, voilà. Merci beaucoup Vincent. Je vois que tu regardes ta montre, non, mais, vraiment, on est... pas en plus. mais on est dans les on est dans les temps. Il est on 10 h moins dix. J'ai respecté le planning. Merci beaucoup d'avoir trouvé un petit peu de non, non, de temps justement dans des dans des journées bien pleines pour pour nous accueillir. On se retrouve bientôt pour le huitième épisode normalement dans un petit mois si tout va bien. Et merci donc Vincent. On va. Merci ben si à vous d'être en... venu. Bah, C'est a... rigolo. de... <rire> c'est rigolo de revenir en arrière comme ça ça fait le même effet à tous les, tous les gens qui passent dans le, dans le podcast si vous avez apprécié ce podcast pardon, je vous conseille donc de, de cliquer sur les 5 étoiles que vous pouvez nous attribuer c'est toujours bon pour la diffusion du podcast on se retrouve dans un mois avec un invité qu'on va chercher entre temps pour pouvoir passer l'été ensemble Voilà, merci beaucoup, salut, à bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tippenshaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. À bientôt